0: Vorne eben schon mal aufbauen, Das dauert nichts. Ich hab so vier ich Stunden geschlafen. Cool.
1: Und dann sind wir hierher gefahren. am Zug hast du geschlafen. So getan, als würde ich schlafen. Also Damit sie dich so nicht so. anlabert.
0: Nee. Okay. Ach, das ist euer Tisch, oh wow. Du darfst äh, nicht auf den Tisch hauen. Mich nicht, bitten. Das ist echt bei ja, die vielen Leuten, die halt irgendwie... Aber ja, gut, dann <lacht> ist der Tisch halt auch ein richtiger Tisch. Nicht so ein, äh, nicht so ein Witz wie hier. <lacht> da dann
1: fällt er einfach zusammen. Ich sage, liebe dein Leben noch mehr. Verlange nie zu viel, aber immer mehr. Gehe deinen Weg und präsentiere dich wie auf einem Laufstuhl. Und
0: ist am Ende nicht Ich präsentiere dir die Folge mit der bislang längsten Laufzeit. Mit einer längeren Laufzeit als alle Lieder von Layla zusammen. Layla Akini hat bis jetzt zwei EPs veröffentlicht, 2015 die Solo-EP Afro Spartana und Anfang 2017 zusammen mit dem Rapper Kamu Fingu die Morgenkämpfer-EP, beides sehr gute EPs. Diese Folge ist die bislang intimste Folge. Meistens ist es so, dass ich Künstler interviewe, danach sprechen wir nochmal kurz, mache ein paar Fotos und das war's eigentlich. Mit Leila war's anders. Vielleicht lag lag's daran, dass wir schon vor dem Interview mit DJ Sanima zu dritt sehr viel geredet und gelacht haben. Aber selbst nach dem Interview, das wir von 10 bis halb 12 abends ging, haben wir noch ein paar Stunden geredet. Dieses Gespräch, dieser ganze Abend hat mich krass berührt. Als ich um 4 Uhr morgens nach Hause kam, bin ich erstmal eine große Runde spazieren gegangen, weil ich viel zu viele Gedanken verarbeiten musste. Keine Ahnung, ob du es nachvollziehen kannst, wenn du alles gehört hast, aber ich fühle Leylas Worte. Ihre Musik, aber auch ihren Schmerz und ihre Hoffnung. Hör dir die Folge, hör dir die Musik an. Ich stelle mich diesmal nicht vor. Das übernimmt Leila Akini. Gut, reden wir ein bisschen. Ich äh, muss ich ein bisschen pegeln.
1: Hallo, hallo. Wir sind hier heute bei äh, ihm, Tobias.
0: Hast ja meinen Namen gemerkt? Er hat mich.
1: Ich, ich sehe es dir an. Ich, ich strahle. <lacht> Bei Taktformat? Fast. Aber Takt war schon mal richtig. Takt ist richtig, ja. Und noch ein anderes T? Takt Tobias.
0: Nee, wir fangen nicht an, bevor du den Namen nicht weißt.
1: Tobias Taktformat.
0: Nee, du weißt es, ne? Nee. Hast du auch nicht gemerkt? Nee. Das ist der Killername. und Takt. Ja, das ist richtig, aber da fehlt noch ein T-Wort.
1: Ja, ja, ich weiß. Tobias Takt. T. Tenor.
0: Tenor Takt, genau das ist es. Also schön. Herzlich willkommen Leila Kini bei Tenor Takt, dem Classic Podcast.
1: Hallo. Ich freue mich, da zu sein. Ne?
0: Es ist Thema Takt, Mann. Thema. Thema. Aber Tenor ist auf jeden Fall gut, das wird das Classic Format. Ich habe auch schon im, im Kopf Thema nackt, wenn es dann um Sex geht. Ja, geil. Wird es aber heute wahrscheinlich nicht. Was? Mm. <lacht> Das war eine Fest okay, lass mal anfangen hier, Es soll ja eigentlich ernst sein. Okay. Okay, nochmal, herzlich willkommen bei Thema Takt. Hi. Leila Akini, ich habe dich gerade live gesehen, das war sehr schön. Dankeschön. So, jetzt fangen wir richtig an. Ähm, irgendwie ist es jetzt voll scheiße, mit der Frage anzufangen, mit der ich eigentlich anfangen wollte, weil es jetzt so viel zu ähm, aufgeheilert ist. Ich guck mal, ob ich, eine andere, ob ich eine andere Frage zuerst nehme.
1: Ich kann auch wieder runterfahren.
0: Kannst du wieder runterfahren?
1: Klar, stell mir die Frage.
0: Okay, ich glaube, die Stille hat es auf jeden Fall ein bisschen runtergefahren. Gut. Du bist in Kenia geboren, in der Stadt Mombasa. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit?
1: Ähm, Sommer, Sonne, ähm, Mangobäume, Früchte, überall. Also zu pflücken. Wir, haben, wir waren sehr kreativ, weil wir nicht die typischen Spielzeuge hatten wie hier. Wir haben uns alles Beispiel? selbst zusammengebastelt, ein Fußball, wir haben einen Fußball aus äh, Sand, Steinen. Das haben wir in eine Tüte gepackt und dann haben wir immer mehr Tüten da drum gebunden gewickelt, bis das irgendwann eine Ballform hatte, zum Beispiel. Wir waren extrem. Wir haben, wir haben so viel, so viel selbst immer gebaut zu spielen so und ich war viel draußen. Wir haben in einem kleinen Zimmer gewohnt.
0: Die und ganze Familie?
1: Ja, also meine Mutter ist ja früh nach äh, Deutschland gezogen. Also ich war bestimmt zwei oder drei Jahre alt. Und dann habe ich bei meiner Tante gelebt und sie hatte noch zwei Kinder. Das heißt, sie, also meine Tante, ihr Mann, die zwei Kinder und ich. Wir haben in einem ganz, ganz kleinen Zimmer gelebt. Das äh, ja. Und deshalb verbringt man die meiste Zeit draußen.
0: Diese größere Hostelzimmer hier?
1: Ähm, nein, kleiner als wow, okay. der Raum hier. Viel und, kleiner. und
0: das waren die ersten sechs Jahre. Ja. Wie kam es, dass deine Mutter schon nach Deutschland gezogen ist? Ähm,
1: meine Mutter hat sich verliebt in Ingo Müller. Wie der Name schon sagt, das ist ein deutscher Mann. <lacht> und ähm, die haben auch äh, sehr früh oder sehr schnell geheiratet und äh, dann ist sie rübergezogen erst einmal ohne mich
0: Aber das ist doch krass wahrscheinlich, oder? Also war das nicht ein Bruch dann bei euch direkt?
1: Ja, doch auf jeden Fall, so das war das Problem also das was auch heute noch irgendwie besteht, weil ähm, wir haben also als Kind oder als baby braucht man die eltern ja am meisten denke ich und äh, weil das so die wichtigste entwicklungszeit ist es gibt noch die anderen zeiten die auch sehr wichtig sind aber ich glaube wenn man als baby sich entwickelt dann braucht man auf jeden fall die eltern und äh, das hatte ich irgendwie nicht äh, so
0: bitte ich auch anderen onkel und tante die eltern
1: ja quasi
0: und mit, wenn ich fragen darf, dein Vater?
1: Meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Äh, meine Mutter hat sich äh, früh von meinem Vater getrennt und ähm, dann habe ich bei meiner Tante gelebt. Und dann habe ich auch gar nichts mehr von ihm gehört.
0: Und dann bist du zu deiner Mutter gezogen mit sechs? Äh,
1: ja, genau. Dann bin ich irgendwann nach Deutschland gezogen. Wieso nicht früher? Ähm, ich, so wie ich es verstanden habe, wollte wollten meine Mutter und ähm, der ihr also ihr. Tango? Ja, der Engo. die äh, wollten eigentlich in Kenia leben, sondern dann ist meine Mutter schwanger geworden und dann wurde entschieden, dass wir hier leben. Und deshalb hat man mich dann rübergeholt.
0: Okay, ja. krass. Also mit der Geschichte habe ich nicht gerechnet. Das hat auf jeden Fall gut die Stimmung wieder runtergefahren. Mhm. Ähm, ich würde jetzt Richtung Musik gehen. Ja, du sagst, du, du hörst immer Musik in der Kultur einfach. Das gehört dazu. Und damit bist du dann auch aufgewachsen. Mit welcher Musik bist du denn aufgewachsen?
1: Ich habe viel ähm, Pata Pata, Miriam Makeba. Also von ihr habe ich viel gehört, weil meine Mutter viel von ihr gehört hat. Malaika zum Beispiel. Und, ähm, und dann habe ich aber viel so von der Bombay Dance Band gehört, weil meine Mutter getanzt hat und die haben immer auf diese Songs getanzt und äh, ja ganz viel alte Sachen. Ich kenne die ganzen Namen gar nicht, ganz viele Slow Jams. Es ist immer so, wenn ich heute Musik höre oder wenn mir jemand älteres Musik vorspielt, dann kenne ich das immer. Ich weiß nur nicht, woher und ich kenne die Namen auch nicht.
0: Und woran kannst du dich dann erinnern? Also wahrscheinlich nicht unbedingt mit sechs oder davor, aber was war dann so die Musik, mit der du dann groß geworden bist, vielleicht auch hier in mmh, Deutschland?
1: Ich habe meine allererste CD war von Luna. Moon. Okay. Kennst du das
0: noch? Ero de la Luna? das.
1: Ja. Noch? Das war so meine erste CD. Und äh, die habe ich, glaube ich, mit sieben, acht bekommen. Ich habe auch nur Angels, Britney Spears und Christina Aguilera. Das habe ich alles gehört. Und dann Disney's Child. Und dann kam Nelly und Ja und Jennifer Lopez und Ashanti. und Mary J. und Missy Elliott, Jay-Z und Nas und Tupac und Ja, habe ich auch schon erwähnt. Ganz viel. Und dann gab es aber eine Phase, wo ich dann gar nicht mehr Welt diese Weltmusik gehört habe. Das war die Phase, als ich zum Gospelchor gekommen bin. Da habe ich dann nur noch Gospelmusik gehört. Vier, fünf Jahre lang.
0: Ausschließlich Gospel.
1: Mhm. Und ich hab, das war auch die Zeit, als ich meinen äh, Laptop verloren habe. Nee, ist kaputt gegangen und dann auch irgendwann verschwunden, <lacht> keine Ahnung wohin, Wir sind viel umgezogen. Und dann habe ich auch aufgehört Musik zu sammeln, also ich hatte keine Möglichkeit mehr. Deswegen habe ich dann auch ganz viel verpasst, viel gar nicht mitbekommen. Und wie gesagt, so meine Playlist, die ich jahrelang angesammelt hatte, war verschwunden und dann war die Motivation auch gestorben. Und dann kam aber auch der Gospel und dann war es passend.
0: Mit wie vielen Jahren hast du Gospel angefangen, weißt du das?
1: Mit 13, 14. Es fing so an, dass äh, die in, äh, in der Kirche ein Musical machen wollten und irgendwie Darsteller gesucht haben. Aber einfach Kids von der Straße, nicht irgendwelche Ausgebildeten. Und äh, ja, da bin ich gelandet und äh, seitdem war ich dann vier, fünf Jahre jeden Tag, fast also fast jeden Tag da.
0: Ähm, und du warst Kid von der Straße? Mhm. Warst du kriminell?
1: Nein, ich war nicht kriminell. Aber ich war schon in irgendwelche Schlägereien oder ja irgendwelche Auseinandersetzungen mit beteiligt oder involviert, genau, involviert. Ja, Banden Jugendstress. Man streitet um nichts wegen nichts. Wer ist der coolste, wer ist die Schönste, du hast das gesagt und ja, Jugendstress.
0: Aber. Was ist denn hier los auf der Straße? Am Anfang warst du aber schüchtern.
1: Ja, sehr, sehr schüchtern.
0: Dann hast du denn eine Gruppe gesucht, um dazu zu gehören und das abgelegt?
1: Nee, das ist, äh, das habe ich in der fünften Klasse, ist das weniger geworden. Also in der Grundschule habe ich, hab ich mich extremst viel geprügelt. Und äh, mit Jungs meistens, so, weil die mich irgendwie nicht haben wollten oder mich nicht mochten, einfach vielleicht wegen meiner Hautfarbe. Ich war auch sehr ängstlich, dann ähm, in der fünften Klasse war ich auf einmal cool, die coole Schwarze, aber zu der Zeit war ich schon so, dass, so, so dadurch, dass ich mich so oft schon wehren musste, war ich dann schon quasi abgehärtet und ja wie gesagt, in der fünften Klasse änderte sich dann die Zeit und dann war ich die coole Schwarze und dann habe ich aber auch ein paar also andere schwarze Kids kennengelernt und äh, ja, ich glaube, ich bin immer noch schüchtern irgendwo. Aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich mich schon so oft wehren musste, habe ich so eine, habe ich so, ein, so eine Art Mauer vor mir, die mich, also ja, denn man kann so, so das Gesicht echt straße, kann man das nennen, so, dass man unterwegs ist und also man hat sich mit der Zeit einfach, wie kann ich das sagen, eine ja, eine Mauer aufgebaut, einfach eine unsichtbare Mauer, die aber extrem dick ist und die man selber manchmal sogar übersieht. Inwiefern? Ja, weil man sich schon so sehr dran gewöhnt hat. so Man äh, merkt vielleicht gar nicht, dass man total kühl gerade ist oder dass die Art und Weise gerade nicht äh, korrekt ist. Aber auf der Straße sprechen die Leute so miteinander, so dann gibt es keinen Bitte und äh, man macht sich so Ansagen ständig und dann...
0: Man testet sich so.
1: Ja, genau. Und ähm, manchmal übersieht man das oder, ja genau, man vergisst, dass man, dass man diese Art, die man hat, von woanders hat und du kommst dann woanders hin und die Leute verstehen dich dann nicht oder verstehen dich, genau, verstehen dich falsch. So, oder interpretieren was ganz anderes in dem, was du sagst. So, dabei meinst du das eigentlich gar nicht so, oder bist gar nicht so wütend oder aggressiv, wie die Leute das glauben. So, das ist nur dein, deine Mimik, deine, dein, dein, ja, wenn du dein Leben lang nachdenklich bist, so, dann nimmt das, ist das dein Nach, so also hast du ein nachdenkliches Gesicht. Verstehst du, was ich meine? Dann,
0: also, mm, teils, ich weiß nicht genau. Es gibt Mann,
1: Menschen, die lachen nonstop, die, die haben als Kinder immer gelacht und die laufen rum, als würden sie schon lächeln, würden sie also die sehen dann schon so total freundlich und harmonisch aus. Und dann gibt's Leute, die sind einfach öfter eher down gewesen, und denen ging's nicht so gut und das siehst du den Menschen dann auch einfach an, so dann sind sie manchmal happy, aber die meiste Zeit eher neutral. Oder
0: was war eine Situation, wo du dann gemerkt hast, oh, hier habe ich quasi einen falschen Ton angeschlagen, hier ist die Straßenattitüde nicht gefragt gerade? Ich
1: erlebe das ganz oft, <lacht> ganz oft ist es auch, weil ich habe, irgendwann habe ich einfach verstanden, dass ich meinen Freundeskreis auch einfach ändern muss, so mit den richtigen Leuten auf deiner Seite kommst du auch viel weiter. Dort bewege ich mich jetzt auch, aber ich muss auch lernen, in dieser Welt halt mich zurechtzufinden und... Damit meine ich, äh, mich so auszudrücken, dass die Leute mich auch verstehen und auch wirklich verstehen und nicht mich falsch verstehen.
0: Wobei das ja immer passieren kann. Ja, genau. Ganz so schwierig.
1: Ja, ich meine, in meiner Musik ist, ist es ja auch so, dass man die Message ganz oft einfach falsch versteht oder gar nicht also versteht. Wann? Bei Afro-Spartaner zum Beispiel. Viele glauben, ich bin sehr aggressiv und wütend und... Und interviewen mich dann und sind dann total überrascht. Ach, du bist ja total nett. So, ja, was dachtet ihr? Ja, Afro-Spartaner und schwarze Selbstbewusstsein. So, ja, das, da ist etwas, aber am Ende des Tages ist man eigentlich einfach nur ein friedlicher Mensch. Man ist einfach nur von den Dingen, die man im Leben erlebt hat, irgendwie beeinflusst oder, beziehungsweise wenn man dann den Song performt, dann ist man voll drin und bringt das auch rüber, weil es immer noch in einem schlummert.
0: Wobei diese Frage nach, was Leute nach außen geben, finde ich sowieso krass. Also, wenn ich mir vorstelle, du bist zum Beispiel ein US-Superstar oder ich weiß nicht was, dann geht man ja davon aus, dass du einfach die krasseste Persönlichkeit, Attitüde hast und so. Aber am Ende sind sie ja auch Menschen. Genau. Also, also ich finde es bei, bei allen Leuten krass. Und ich glaube, jeder hat irgendwie Masken, oder? Also, ich meine, es kommt halt irgendwann, dass du einfach merkst, du spielst, wenn, wenn ich dich das erstmal sehe, dann weiß ich, das kommt auch an, wie ich mir, wie ich mich vorstelle. Mhm. Und wie ich auftrete. Und das ist aber halt auch schon irgendwo gespielt, immer.
1: Ja, ich glaube nicht gespielt. Ich glaube einfach, dass viel mehr in einem Menschen steckt. So, wie du gerade sagst, je nachdem wie jemand auf dich zukommt. So, wenn jemand irgendwie frech auf dich zukommt, kannst du genauso frech antworten wenn du möchtest. So, wenn aber jemand freundlich auf dich zukommt, dann kannst du genauso freundlich sein. Also verstehst
0: du? Klar, klar schon. Ich meine, gespielt auch nicht wirklich. Es ist halt eher so dieses Erfahrungsding, man weiß. Also wir sind ja auch, in, wir beide zum Beispiel in der Beziehung Künstler-Interviewer. So, da gehe ich natürlich anders drauf zu, als wenn du eine Bekannte vom Freund bist oder so. Und diese, was sich da abspielt auch.
1: Ja schon, aber es kommt auch, wie gesagt, trotzdem nochmal auf den Menschen dann so. Weil du bist da und äh, du äh, ähm, du bist... also. Das Interview davor und davor waren auch alles super nette Leute. Aber jeder ist komplett anders. Komplett anders. Du bist sehr offen zum Beispiel. Aber ich glaube, dass man bei dir auch ähm, so, ich glaube, man muss eher stark, also ich weiß nicht, ob du das gespürt hast, dass du so sein kannst, wie du bist einfach. Oder ob du immer so bist. Und also ich kann mir vorstellen, dass du auch oft falsch verstanden wirst einfach in dem, wie du etwas rüberbringst. So. Aber du bist eigentlich ein, ein sehr netter, sehr offener Mensch, also ein sehr freundlicher Mensch, aber du wirkst nicht auf den ersten Moment so, wegen deiner Art, die du dir angeeignet hast und ähm, ich glaube aber nicht, dass das gespielt ist,
0: sondern Wie hat dass, es denn erst gewirkt?
1: Nee, es gab kein erstes Wirken, so. also ich habe dich verstanden sofort, so weil ich glaube ich so eine ähnliche Person bin, also Aber für andere Menschen so. Also, ich, ich habe das, was andere Menschen oft bei mir spüren, habe ich bei dir gespürt. Und dann kann ich mich besser verstehen, aber ich verstehe dann dich auch sehr gut. Also, dann Weiß ich, und wie gesagt, du hast es halt mit so einem Also, du bist so sehr humorvoll. Du sagst, zwar, du bist zwar sehr direkt, aber du bringst es Ehrlich und irgendwie nett drüber. Und dann, das, deswegen, es kommt immer auf den Menschen an, so wie man mit ihm spricht oder wie man auf ihn reagiert. So mit dem anderen habe ich über ganz andere Sachen gesprochen und ich war gar nicht so, so, so intim, sage ich mal. Aber durch deine Art hast du es vielleicht hingekriegt, dass ich intim spreche, weil das am Anfang, was ich erzählt habe, das habe ich noch nie in einem Interview erzählt. Das war sehr privat. Also eigentlich weiß man nur, dass ich mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen bin. Und ja, aber so was davor ist, wie wir gelebt haben, wo und das, das kommt auf den Menschen an. Es hat nicht mit Familie oder irgendwie Bekannten oder engeren Freunden groß was zu tun. Ich glaube nicht.
0: Wow, ja, das war auf jeden Fall eine krasse Einschätzung. Ich werde oft missverstanden und ich freue mich, dass du auch offen bist. Wir haben uns ja auch schon vor ein paar Stunden tatsächlich getroffen, das Interview da ein bisschen verschoben und so weiter und dann schon unsere Sternzeichen und Aszendenten ein bisschen verglichen. Deswegen wissen wir natürlich viel mehr übereinander als jetzt die paar Minuten, die wir das Interview machen. Mhm. Aber ich würde, krasse Überleitung jetzt, aber ich würde gerne noch mehr über dich wissen. Und deswegen... <lacht> ähm, Du hast ja gerade schon über Afro-Spartaner geredet. Und da habe ich mich auch gefragt, du sagst, du siehst keine Hautfarben. Dein erste war, glaube ich, deine erste Singleauskopplung, ne? Mhm. Afro-Spartaner, die sich eben genau damit beschäftigt mit Hautfarben. <köhnt> ich bin schwarz, nur zu sehr häufig im Text, also die Aussage, ich bin schwarz und was da ähm, quasi dran hängt oder dran hängen kann oder welche Klischees, etc. Und da habe ich mich gefragt, ob ich der Song nicht in die Zwickmühle gebracht hast, dass du jetzt eben in jedem Interview eben genau darüber sprechen musst, über Hautfarben.
1: Mhm. Ich habe den Song aus mehreren Gründen geschrieben. Ich habe den auch geschrieben, weil ich, äh, weil ich schwarzen Kids, schwarzen Menschen einfach den Mut machen möchte. So Weil viele Bleachen sich, so, wenn so sehr in den Dreck gezogen, dass dass viele sich sogar schämen, schwarz zu sein. Und äh, genau gehen dann hin und benutzen diese Bleaching-Crim, um dann weiß zu werden, heller zu werden. Und ich wollte dem Schwarzsein einfach wieder... Ich wollte dem was Schönes, was den Kids was Cooles geben, irgendwie irgendwas, womit man auch angeben kann, also worauf man auch irgendwie stolz sein kann, so was man schön finden kann. Ja, ich habe gesagt, ich sehe keine Hautfarben. Ich sehe sie auch immer noch nicht, aber ich werde halt oft konfrontiert mit diesem Thema. Allein schon, wenn ich Rassismus erlebe, wird mich immer dran erinnert. Ach so, du bist ja schwarz. So, warum passiert das jetzt? Ach so, du bist ja schwarz. So, ich werde immer wieder dran erinnert. Deshalb beschäftige ich mich dann mit dem Thema oder spreche darüber, aber es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und irgendwie drüber nachdenke oder ich, ich schaue dich an und äh, beschäftige mich damit, dass du weißt bist, ich sehe Menschen in dir, also, die Hautfarben sind komplett egal. Die, also ich sag wie Pflanzen, so Pflanzen sind auch alle unterschiedlich, aber es sind am Ende alles Pflanzen, die brauchen Wasser und Sonne, Licht und äh, genauso ist das mit Menschen. so. Die, sehen auch unterschiedlich aus und am Ende sind wir aber trotzdem alle Menschen brauchen dasselbe um zu überleben
0: Sonne auf jeden Fall super wichtig hart in Berlin also <lacht> habe ich schon mit vielen drüber geredet <lacht> auf jeden Fall ähm, ist immer ein bisschen blöde Frage und, und ist auch immer sehr intim, aber für mich halt ich kann halt sehr sehr viel nicht nachvollziehen oder was heißt nachvollziehen aber ich meine ich werde halt nie diskriminiert so die einzige Diskriminierung die ich jemals erfahren habe und ich habe mich da irgendwie richtig Scheiße gefühlt <lacht> Das ist ja. aber, es ist eigentlich lachhaft so. Ich war <lacht> auf einer katholischen Schule, hier mhm. Alex K., ich habe das schon, schon erwähnt, Alex K., äh, Superstar war auf meiner Schule, mhm. nicht mit mir zusammen. Und äh, katholische Schule, wir hatten halt katholischen Gottesdienst und ich bin zum Abendmahl gegangen. Und das darfst du halt nicht, äh, wenn du evangelisch bist, in der katholischen Kirche. Und es waren halt echt Klassenkameraden. Ich kam so wieder, gesättigt, nein Quatsch, ähm, mit meinem Haustier quasi noch am Kauen. Und ich waren so, äh, bist, bist du nicht evangelisch? Und da dachte ich so, Alter, da willst du mich jetzt verarschen. <lacht> also deswegen regst du dich auf gerade. Und ich glaube, das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich irgendwie Diskriminierung erfahren habe. Aber du bist eine Frau und du bist schwarz und ich weiß nicht was, das ist halt viel krasser. Was sind deine Erlebnisse, wo du drüber reden würdest und wo du sagst, das passiert mir relativ häufig?
1: Mmh. Was mir sehr, sehr oft passiert weil ich schwarz bin, aber auch weil ich eine Frau bin, ist, äh, wenn ich meine Meinung sage, wenn ich direkt bin, das mag man, also das gefällt gar nicht. so Männer werden dann immer aggressiv, am liebsten auch handgreiflich. und ähm
0: Aber in welchem Zusammenhang? Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht im freundschaftlichen Bereich, dass du einfach deine Meinung sagst, sondern dann... Irgendwie auf der Straße und jemand Nee,
1: es ist, es ist vollkommen egal, ob du, ob es ein KVB-Beamter ist. Ich habe da schon Sachen erlebt, was ich, das habe ich auch noch nie erzählt. Er hat mich ein KVB-Beamter beleidigt. Ich will gar nicht sagen, was er gesagt hat. <lacht> ähm, und, ähm, ja, ich habe irgendwie äh, drauf reagiert. Das war mein Fehler, glaube ich. Weil am Ende musste ich auch noch dafür büßen. Und das war auch auf jeden Fall Also, beides, weil ich schwarz bin und weil ich eine Frau bin. Einfach so, wenn du den Mund zu weit aufmachst als Frau, das kommt nicht gut an. Ähm, wenn du rebellisch bist als Frau, das kommt nicht gut an. Wenn du stark bist als Frau, das kommt auch nicht gut an. Damit kommen ganz viele gar nicht zurecht. Also, beruflich ist es so, dass du als schwarze Person einfach immer viel mehr geben musst als die anderen. Du fällst einfach sofort auf, wenn du mal eine kleine Pause machst oder mal nichts machst oder wenn du auf der Arbeit irgendwie deine Meinung sagst. Ich habe schon Sachen erlebt wie zum Beispiel, ich habe gekellnert. und ähm da war zum Beispiel eine Mädel, die hat nicht so gut gearbeitet wie ich, so also die war immer total überfordert. Also sie wurde immer besser bezahlt als ich und das hat sich auch nie geändert einfach. Es gab nie wirklich eine Begründung oder so Aktionen wie, du verstehst dich dann mit der Küche und dann passiert irgendwas und auf einmal will man die Polizei rufen und beleidigt dich. So, warum? Ja, also sobald du in eine Diskussion mit jemandem fällst, dann wird die Person gegenüber oft rassistisch. Und Das letzte Mal, was wir da lebte, waren wir in Leipzig, da hat man uns einfach ausgestöpselt. Da haben äh, Irgendwelche Typen aus Kanada haben da nach uns gespielt <lacht> und äh, wir haben angeblich zu lange gespielt, aber es war so, dass die Veranstaltung sich einfach verschoben hat. So mussten wir alle eine Stunde später spielen und äh, die haben es nicht verstanden anscheinend und äh, haben uns beim letzten Song, vor dem letzten Song einfach ausgestöpselt. So, und dann frage ich mich, warum hat man das gemacht? So Weil wir Frauen sind? Wenn nur Frauen wären, wenn fünf Frauen. Wenn man uns nicht ernst nimmt.
0: Gleichzeitig ist es halt auch, so kann ich mir das vorstellen, halt auch schnell, dass du genau das als Grund nimmst, ne? wie du sagst. So. Du fragst dich danach, warum ist es passiert? Mhm. So, es hätte ja theoretisch auch sein können, dass es Männer passiert. Und das will ich auch nicht irgendwie legitimieren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt auch, beschissen ist, dass du halt immer wieder überlegst, liegt das jetzt daran oder daran, oder? Also, dass mm, du dich quasi also schneller ist, in die Opferrolle dich äh, quasi einfindest und Opferrolle ist halt immer scheiße. weißt du?
1: Also, ja, so oft ich setze mich gar nicht in die Opferrolle. Ich sehe meistens eher mein Gegenüber als Opfer. Mhm. Und ähm, Opfer einer, eines Verbrechens, wie ich das nennen. Ähm, ich bin nicht das Opfer auf gar keinen Fall. So es ist nur wichtig, wie ich drauf reagiere. Ich würde sagen, so oft kann auch passieren, dass jemand das gar nicht so meint, wie er es meint. So viele regen sich jetzt ja zum Beispiel drüber auf, dass man immer wieder darauf angesprochen wird, wo man herkommt. Und ich finde, das ist jetzt kein wirklicher Grund, sich aufzuregen. Ich meine, genießt es doch so. Du siehst halt aus, als würdest du von so wie ich sag, so. Frag mich und ich erzähle dir, wo ich herkomme, wo meine anderen Wurzeln sind. Außerdem spürt man auch den Unterschied einfach zwischen Rassismus und Interesse.
0: Wie, wie meinst du jetzt Rassismus und Interesse? Das ist ja doch eine größere Spanne.
1: Ja, also, wie gesagt, so viele beschweren sich ja schon darüber, dass man sie immer wieder darauf so, anspricht, so, wo man herkommt. Frage, okay. Zum Beispiel. So, aber es kann ja wirklich Interesse sein. So, ich frage ganz oft, ich frage diese Frage, die worüber man sich aufregt, die frage ich selber. Ich frage auch, wenn ich jemanden kennenlerne, der irgendwie mm, Kenia Deutsch, Angola Deutsch ist, dann frage ich ihn auch: Wo kommst du her? Sagt das Deutschland. Sag ich nee. Ich meine jetzt, du hast doch noch mehr in dir. So das ist Interesse. Das hat nichts mit Rassismus zu tun.
0: Also ich kann beides nachvollziehen, wir haben auch äh, im Studium, äh, ich studiere afrika auch länger darüber diskutiert und ähm, manche waren auch krasser, manche manchmal es auch völlig egal, ich finde es dann auch, also ich persönlich habe es dann eher irgendwann vermieden, mhm. egal, also, also im, im Studentenleben hast du halt immer irgendwelche Nationalitäten und ich finde es eigentlich schöner, einfach zu labern, also das ist halt immer so eine entspannte Einstiegsfrage, naja, ne? woher kommst du, ah, da war ich auch schon mal und dann hast du halt so ein Thema, aber ich finde es eigentlich cooler, nach Fragen zu suchen, die halt nicht so dieses normale Muster sind und auch nicht unbedingt ähm, sofort klar machen, so hey, du kommst ja woanders her, weißt du, weil das auch je nachdem schon mal so eine Distanz schafft.
1: Ja, aber das meine ich halt, das kommt immer auf, der Ton spielt die Musik oder wie man es rüberbringt, denn es kann doch total interessant für uns beide sein, wenn wir hier zusammen sitzen und dann erzähle ich dir, wo ich herkomme. Was ich jetzt ist doch total spannend für dich und für mich ist es genauso spannend, wenn du mir erzählst. Als allererstes erzählst wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist, so ob du überhaupt hier aufgewachsen bist oder ob du. Boah, ich find's interessant. Ich sehe, ich sehe da kein Problem. Aber wie gesagt, es kommt immer auf die Art und Weise an. Die ist ganz wichtig.
0: Aber war jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Ne? Meine erste Frage war ja eigentlich genau das. Nur, dass ich halt schon wusste, wo du herkommst und deswegen <lacht> tiefer gehen konnte. Okay. Ähm, noch ein bisschen in die ähm, Richtung Rassismus auch. Was sind, was sind so Klischees, die dich nerven, wo, wo du aber auch häufig mit konfrontiert wirst, was du hörst, auch über vielleicht sogar Kenia? Ich weiß nicht, gibt es Leute, die Ahnung von Kenia haben und da Klischees haben?
1: Ich muss nachdenken, dass ich öfter
0: oder kann auch was was sie einfach einfällt was sie einfach wo der so ah das ist nervig
1: also mich nervt es nicht wenn man mich fragt wo ich herkomme aber vielleicht liegt es auch daran dass ich in Kenia einfach geboren bin und nicht hier als Kenia Deutsche zur Welt gekommen bin das ist nämlich nochmal ein ganz anderes Gefühl einfach so wenn du hier geboren wirst aber du noch weißt, das steckt noch mehr in dir, aber das hast du noch nie gesehen kennst es nicht. Dann ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen härter vom Feeling. Aber so direkt?
0: Wobei beim Konzert hast du ja auch eben gesagt, dass du trotzdem nicht wirklich in Kenia zu Hause bist, weil du für die Leute schon zu lange weg bist und in Deutschland damit auch nicht. Also Fühlst du dich wie zwischen den beiden Welten?
1: Ja, schon. Ich fühle ich mich... Ich fühle mich hier nicht wirklich angekommen, also für mich bin ich angekommen, aber wie gesagt, ich bekomme halt immer wieder zu hören oder ja doch zu hören und zu sehen, dass ich dann doch nicht zu 100 von, also dass ich nicht von allen akzeptiert werde und das ist ja schon schwierig zu leben. so, dass man einfach nicht akzeptiert wird, so, man muss immer damit rechnen, dass irgendwer irgendwie komisch auf einen reagiert oder... Äh, oder vielleicht sogar gar nicht reagiert.
0: Wie meinst du das?
1: Ja, dir keinen Wert schenkt, somit auch keine Aufmerksamkeit. So Oder dir, dir wird dann keine Hilfe geboten. Oder die Hilfe, die dir eigentlich zusteht, die kriegst du dann nicht gegeben. Ich meine, ich rede jetzt nicht nur von mir, sondern auch von Familie, von Freunden, was oh. ich so mitbekomme. Es wird sich nicht wirklich um einen gekümmert. Das ist wie wie Hauptschüler, Re Realschüler und Gymnasiasten, wie auch immer man das sagt. Ähm, da wird ja auch abgewegt. Um die einen wird sich so gekümmert, um die anderen so. Und um die anderen dann mehr. Und so ähnlich läuft es dann. Und das bekommt man auch mit. So
0: also da meinst du jetzt staatliche Hilfe zum Beispiel?
1: zum Beispiel? Zum Beispiel.
0: Weil du eben auch, da treibe ich jetzt ein bisschen vor, ähm, in einem Track eben auch sagst, ähm, im, im Norden, Osten, Süden, Westen, das ist halt auch so dieser Fernweh-Track, wo ich mir dann auch äh, gedacht habe, okay, du fühlst dich offensichtlich nicht so ganz wohl oder angekommen, wo du eben auch sagst, in der Ferne liegt mein Glück.
1: Mhm. Also meine Musik bezieht sich ja, das Thema hatte ich nämlich vorhin, so. ich werde äh, sehr, sehr extrem in die äh, Ecke, Diskriminierung, Rassismus gedrängt, dass mein Thema sich nur darauf bezieht. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich nicht gesagt, dass das mein Thema sein wird. So, ziemlich alles beschäftigt mich. Ich habe auch Liebesgeschichten. So, nur bin ich leider noch nicht so weit. Und äh, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: darum <lacht> ging es eigentlich. Ah, Glück in der Ferne.
1: Genau, und äh, Glück in der Ferne, das äh, kann sich auf mehrere Sachen beziehen. Das heißt, es kommt zum Beispiel... Rassismus einmal ins Spiel, dann kommt die eigene Lebenssituation ins Spiel, dann kommt die Familie mit ins Spiel oder Freundschaften oder der, der, einfach der Ort, an dem man ist, wo man sich nicht wohlfühlt. So weil alles nicht gut läuft. So. Und dann will man einfach weg von da. Deswegen, Rassismus ist mit ein Thema, der mit darunter fällt, weshalb man sich nicht wohlfühlt, aber es sind noch ganz viele andere Themen. Aber du kannst dir vorstellen,
0: bei Deutschland zu verlassen für immer.
1: Ja, aber ich wüsste nicht, wohin. Ich wüsste nicht, wohin. Somit ist es vielleicht sogar egal, wo man hingeht. So, Hauptsache, man hat seine Familie oder seine Liebsten bei sich. Es ist kompliziert. Ist kompliziert <lacht> ja.
0: ähm, was bedeutet deine Gesichtsfarbe, die du auch jetzt gerade noch trägst vom Auftritt?
1: Die Gesichtsfarbe ist, äh, ich sag ja, also ich bin der Afro-Spartaner. Der afro ist ein Krieger. Und äh, das ist so quasi die Kriegsbemalung. So ein Bühnenoutfit, das immer da sein muss.
0: Das heißt, du bist ähm, dadurch krassere Kunstfigur auch. Kannst dich eher quasi davon lösen. Weil eigentlich, ich meine gerade im, im Rap ist es ja auch häufig, dass die Person und die Künstlerin gleiche, gleiche Person ist. Aber bei dir ist es schon klar, okay, jetzt bin ich im Modus quasi.
1: Ich glaube, ich bin 24 Stunden der Afro-Spartaner.
0: Ohne Schminke, aber?
1: Ohne Schminke, ja. Ich habe mich schon überlegt, mir die Punkte einfach... Äh, tätowieren zu lassen. Genau, okay. aber das werde ich nicht tun. Ähm, ich werde es einfach als meine... Also ich bin der Afro-Spartaner und wenn ich kämpfen gehe, dann ist das mein mein äh, Kostüm, oder wie nennt man das?
0: Kriegsbemalung. so. Ja,
1: meine Kriegsbemalung, mein, mein Outfit, mein. <lacht> Was will ich sagen? Ja, doch, das, das Kostüm. Nein. Wie nennt man das denn? Mein Anzug, mein Kriegsgewand. Mein <lacht> ja, das komplette dann, meine ich. Wie nennt man das?
0: Das komplette Kriegsgewand. Das ist okay, dann das nennen wir das. So. Okay. Es geht jetzt noch einmal ein bisschen um Rassismus und dann sind wir, glaube ich, erstmal durch. Dann geht es auch um Liebe irgendwann. Okay. So, ähm, weil du erzählst auch, dass du eben Kommentare bekommst. Also das ist zwar vielleicht ein bisschen besser, als ignoriert zu werden, dass es Reaktionen gibt, aber eben doch auch scheiße, wenn jemand dich ähm, auf Social Media rassistisch oder eben sexistisch beleidigt. Mhm. Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Das habe ich schon ganz
1: früh gelernt, weil ich, ähm, wie gesagt, ich bin mein Leben lang schon am Kämpfen und mein Leben lang gibt's, gibt es Menschen um mich herum, die versuchen, mich irgendwie äh, runterzuziehen. Und äh, da ich die ganze Zeit also, mein Leben lang schon am Kämpfen bin, tut mir dann irgendein Kommentar von irgendeinem Menschen nicht. Das Ich lacht darüber drüber sogar. So, also, hab ich schon oft gedacht, hey, mach dir doch so ein Fake-Account. Und dann <lacht> antwortest du einfach so. Einfach nur, um die zu ärgern, um die zu provozieren, aber nee.
0: Also, du ich gehst nicht. aber nicht in deinem richtigen Account drauf ein?
1: Nee, ich geh nicht drauf ein. Was ich vielleicht mal mache, ist, äh, wenn jemand irgendwie was schreibt, was mich dann länger beschäftigt, dann kann ich über einen neuen Song irgendwie darauf antworten. Und dann ist es auch nicht persönlich. Ich sage da nicht, hey, da hat jemand kommentiert und hier ist die Antwort oder sowas, sondern, ich weiß nicht, Ich ähm, er kriegt dann sein, sein, ja, seine Antwort in irgendeinem Song.
0: Sein Fett weg. Genau. Ähm, aber ist auch trotzdem ein bisschen schwierig, oder? Also es also ist ja, so sehe ich das so ein bisschen der Prozess, dass du jemandem quasi so ein bisschen auch absprichst, dass er überhaupt ernst zu nehmen ist. Aber gleichzeitig ist er eben ein Mensch einer dieser Pflanzen. Und gleichzeitig ist es halt auch, finde ich, schwierig, dass man sich halt nicht von allen Menschen sofort distanziert. So dieser, dieser Prozess, das Abwägen, oder ist es für dich auch überhaupt gar kein Problem?
1: Nee, es ist, komischerweise es ist es wirklich kein Problem für mich. Es gibt Dinge, die darf man gar nicht, darf man gar nicht ernst nehmen. Also, die darf man gar nicht an sich ranlassen. Und, ähm, sollte man auch nicht an sich ranlassen, weil es halt, das ist wie äh, gibt es die Pflanzen und dann, wie noch ein Pest, 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 Pestizide? Das, was die Pflanzen Pestizide. zerstört, genau. Das, das, das stört Pflanzen, oder? Ja, Sag's mal, da kann
0: es vorschneiden. Also Pflanzen Pest, und
1: Pest,
0: Pestizide. Also
1: Pestizide. Pflanzen und Pestizide. Und ähm, das ist wie bei Pflanzen und Pestizide. Pesti das ist wie bei Pflanzen und Pestizide. Pestizide.
0: Ah, du hattest es gerade schon, also ich glaube eigentlich, ich kann es aber <lacht> weitergeben. So. Du kannst auch drin, dass es auch
1: Und, ist. Ähm, Genau, die soll man ja, ja auch nicht an sich ranlassen, wenn man kann.
0: Die Pestizide.
1: Genau. Also, im besten Fall Ah, okay, okay,
0: okay, aber, okay, aber in dem ersten Vergleich waren ja alle Menschen Ach so, ja, genau, Deswegen. stimmt.
1: Stimmt. Okay, Moment, zurück. Das, ist das heißt, manche Fall Menschen gut. sind Pestizide. Nee, äh, das, was äh, gesagt wird, was aus Menschen manchmal kommt. Es ist, wenn man sagt, du bist, was du isst. Warte, wir philosophieren gerade. Du kannst auch mit den
0: Hummeln kommen. <lacht> Warte, dass, dass das einfach Menschen sind, die
1: ja, nee, du bist schlecht so gekriegt wurden
0: von der Hummel. So. <lacht> okay, 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 jetzt geht's los. Nee, Hummeln sind Bienen, oder? Machen Hummeln überhaupt irgendwas? Den, die in Bestäuben. Bestäuben die auch? Hummeln sind so völlig unterbewertet <lacht> auch, oder? Niemand weiß, was Hummeln machen, warum die da sind.
1: Hummeln sind die nicht fett und machen viel Lärm. Nein, zurück zum Thema. Das sind, ähm, ja, so, das ist Unwissen, Unreife, das ist Dummheit, geblendet sein. Und diesen Menschen muss man helfen. Aber wie? Und ich finde es... Auch nicht schlecht, dass diese Menschen diese Kommentare schreiben, weil dann siehst du einfach, dass das Rassismus noch lebt, dass es noch da ist und äh, dass man dagegen was tun muss, sollte, unbedingt. Und ich glaube, dass das mit der Musik super gut geht, weil ich kann mir vorstellen, die Leute, die dann darunter kommentieren und sagen, yeah, du bist das und das, so insgeheim finden sie die Musik eigentlich cool, So die hören doch Rap, insgeheim, aber wollen es einfach nicht wahrhaben. Ich verstehe sowieso Menschen nicht, die auf etwas stoßen, was nicht gefällt und dann auf die Idee kommen, darunter zu kommentieren. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, dann klicke ich weg und das nächste kommt und wenn mir was gefällt, dann kriegt es ein Gefällt mir, aber am um
0: die wollen halt die Welt verbessern, die wollen, dass du aufhörst mit deinem Scheiß. Die tun was, Sie sind Aktivisten. <lacht> ja, genau.
1: Dann hast du so Musikkritiker, so nennen die sich dann auch auf YouTube. Aber nein, das sind Menschen, die nehmen mich nicht ernst. Also, die werden mich nicht von dem abbringen, was ich vorhabe. Auf gar keinen Fall. Die motivieren mich sogar noch
0: mehr. Aber das Leben ist ein Kampf für dich, oder?
1: Das Leben, ja. Aber ich glaube, das Leben ist ein Kampf für jeden Menschen. Das Leben einfach. Allein das Leben leben. Also, man fragt, stellt sich ja so viele Fragen so, was ist der Sinn des Lebens und wieso und weshalb und warum und das sind so Fragen, die kann glaube ich kein Mensch wirklich beantworten so, die man, sucht, man muss sich dann einfach selber einen Sinn suchen
0: ja wäre auch blöd, wenn dir irgendjemand sagt, das ist der Sinn des Lebens bitteschön ja, aber Viel es Spaß gibt Menschen,
1: die brauchen das und nehmen das auch an suchen nicht selbst
0: es geht auch in Richtung Sinn des Lebens. Du sagst, du möchtest Leuten was mitgeben, hm? Dinge besser zu machen als du, als du noch jung warst zum Beispiel. Auch Du gibst ja Tanzunterricht zum Beispiel. Und was waren denn so Sachen, wo du dir heute denkst, shit, Leila, was hast du denn da gemacht?
1: Ich glaube, das sind so einfache Sachen, so, die jedem auch passieren. Wie zum Beispiel sich die falschen Freunde suchen, also Freundeskreis suchen. Ähm... Zum Beispiel äh, auf das hören, was andere sagen. So, ich hatte kein Selbstvertrauen. Ich hatte auch nicht genug Durchsetzungsvermögen. So, ich habe mir viel gefallen lassen. Ähm, ich bin nicht direkt meinen Weg gegangen. Ich äh, bin auch eine Zeit lang Mitläufer gewesen. Ähm, ich habe vielleicht auch viel falsch gemacht, weil ich äh, keine, äh, keine richtigen Vorbilder da hatte. Also Eltern die einem etwas erklären. Deswegen ist eine andere Message auch einfach, dass man da sein sollte für die Kinder, dass man den Kindern zuhören sollte und dass man die Kinder nicht nur als Kinder sieht, sondern auch als Menschen. So Menschen, die ein eigenes Bewusstsein haben. Ja.
0: Also das war auf jeden Fall auch krass äh, Erkenntnis. Du sollst nicht so an diesem Lederding rumspielen, das macht so komische Geräusche, das mhm. könnte so das hört sich an natürlich zu Furzen. <lacht> Vielleicht
1: bist du ja am Furzen.
0: <lacht> das war aber schlagfertig jetzt. Okay, ähm, es ging um Kinder und das, genau das habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ich habe im Kinderheim gearbeitet und dachte mir auch, krass, zum einen genau das. Und diese Kinder waren eben äh, die Woche über im Kinderheim und dann am Wochenende bei den Eltern. Und ich war erstaunt, egal wie schlecht die Eltern quasi waren, wenn man es jetzt mal so labeln möchte weil die Nummer nicht da sein konnten für die Kinder oder eben auch wirklich schlechte Sachen gemacht haben. Aber wie unfassbar wichtig den Kindern, das war die Eltern, auch nur kurz zu sehen. Eine Mutter war zum Beispiel einmal in der Woche nur da für ein paar Stunden, hat denen so ein bisschen Geschenke mitgebracht. Und danach haben die halt immer gestrahlt. so Gut, ich meine, der Abschied war natürlich immer hart, aber mhm. das war eine Erkenntnis, die fand ich krass. Erst habe ich halt auch gedacht, so komm, die sind besser aufgehoben im Kinderheim, aber die Eltern können halt so viel geben, was man niemals irgendwie ersetzen kann. Das
1: kann man, genau das.
0: Und zum anderen fand ich es eben auch krass, die, die Kreativität und wie weit Kinder häufig einfach sind. Also wie hm. viel die können, wie viel die auch merken, so sensibel, ja. etc. Das habe ich auch umgehauen. Ich, ich
1: kann mich an mich erinnern und ich kann mich nie daran erinnern, dass ich äh, äh, irgendwann mal nicht nachgedacht habe. Verstehst du? Das Gute, ich glaube, bei mir ist es gut, dass ich äh, dass ich diesen Wechsel von sechs äh, mit sechs von Kenia nach Deutschland hatte, weil jede Erinnerung, die ich von Kenia zurück habe, da weiß ich ganz genau, da war ich unter sechs.
0: So Und was ähm, und ist das Gute an?
1: Ähm, ja, ich äh, erinnere mich zurück wie als wäre ich gar nicht ein Kind wirklich gewesen. Also natürlich bin ich ein Kind gewesen. Also ich meine, wenn du jetzt zurück an 15 an dein 15. Jahr denkst, dann ähm, dann bist sagst du ja nicht, klar, hast du dich weiterentwickelt, aber du hast dich ja nicht wirklich verändert. Du bist ja immer noch du vom Gefühl her. Verstehst du mich?
0: Nee. Also klar, ich war mit 15 ich, aber war ich mit 16 ja auch.
1: Ja, genau. Du bist immer du. Ja. So, deswegen denke ich auch, dass du du bist, wenn du drei und vier und fünf bist. So, Achso, okay. Du entwickelst ja. dich, dich nur weiter und lernst noch Sachen dazu, aber du bleibst du selber. Und ähm, deswegen äh, sage ich, genau, man darf Kinder nicht unterschätzen. So, auch wenn sie jung sind. Weil ich kann nicht an mich erinnern und ich weiß noch, dass ich. In meiner Welt war ich groß, in meiner Welt war ich, also nicht erwachsen, aber in meiner Welt war ich gar nicht mehr so klein im Kopf. Das kann aber auch mit der mit den Umständen zusammenlegen, wie ich groß geworden bin, so, weil so hier, in, also in Europa, bzw. in Deutschland ist es so, dass die Kids ja eher in einem geschlossenen Raum aufwachsen, also viel mehr in der Wohnung sind, so in... Afrika, ganz Afrika wahrscheinlich. Also in Kenia bei mir ist es so gewesen, dass ich, wie gesagt, sehr früh schon draußen rumgelaufen bin mit den anderen Kids gespielt habe. So, vielleicht habe hab ich mich einfach schneller entwickelt. Im Kopf, also <lacht> egal. Deswegen nicht.
0: bist du so schlau. Nein, ich verstehe schon, was du meinst so ein bisschen. Aber es ist natürlich immer schwer, schwer zu sagen, woran es dann am Ende liegt. Ne? Mhm. Aber ja, stimmt. Also ich, ich merke auch, ich wusste auch als Kind manchmal, wenn ich das jetzt falsch sage, lachen die Leute. Und ich merke es auch bei einem anderen Kind zum Beispiel, mit dem ich jetzt ein bisschen Zeit verbracht habe. Und da habe ich auch gedacht, so ey, genau, ich glaube, du weißt, dass Leute das lustig finden und deswegen sagst du es falsch, aber ich kaufe das nicht ab und deswegen finde ich es nicht witzig, so weißt du? Also ich merke, <lacht> ich merke, du bist fake. So, das ist eigentlich mhm. so quasi das, ähm, aber ich, ähm, ja. Kinder, ja, ganz wichtig. Äh, ich habe noch mehr überlegt. Nee, ist ganz auf jeden wichtig. Fall krass. Ich habe auch
1: jetzt, äh, ich liebe meinen Job. So, ich arbeite ja als Dozentin an der Schule und äh, dann mache ich mit den Kids Musik. Musik ist sowieso super, weil du kannst über jedes Thema mit den Kids sprechen. Wir können über jedes Thema schreiben und ähm, wir reden auch wirklich sehr viel. Und wie gesagt, ich merke einfach, die Kids haben extremst viele Fragen und äh, die aber niemand wirklich beantworten kann, weil sie niemanden haben, den sie fragen können. So, weil die Eltern fragen sie nicht, so die Freunde sind dann ungefähr so alt wie die oder ein Stückchen älter. Die reden dann über, untereinander, aber die können sich ja auch nicht so viel geben wie uns. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel, zum Beispiel sich rasieren für Mädchen. Die Haare fangen ja erst richtig an zu wachsen, wenn man sich einmal rasiert hat so aber das wissen viele Mädchen gar nicht so das heißt sie laufen dann mit so sehen auf YouTube auf Facebook irgendeine Frau die sich rasiert oder sehen das in der Werbung so dass die da Rasierer für Frauen verkaufen und denken sich ja ich bin ein Mädchen ich bin eine Frau oder ich werde Frau und ich muss mich jetzt auch rasieren so aber eigentlich ist das ein Fehler so meine Mutter zum Beispiel hat sich nie rasiert und jetzt kaum die hat gar die hat keine Haare so ich habe angefangen mich zu rasieren und ich muss mich Immer wieder, immer wieder, was es muss, aber ich mache es, dass ich mich immer wieder mal rasiere, so meine Beine. Und, äh, also ja, und sowas, so ein Thema zum Beispiel. Die Kids sind von 9 bis sechzehn. Mit neun
0: rasieren die sich schon?
1: Ab 13, 14, 15? Das ist unterschiedlich. Mit neun nicht unbedingt, aber weiß man auch nicht. So, weil ich hab, Wir haben ganz viele syrische Kids zum Beispiel. Die sind dann sehr frühreif so, wer weiß, was die mit neun oder zehn schon alles machen. Das weiß man nicht. so Und durch das Internet, durch das Fernsehen, so durch die jetzige Welt, so kommen die Kids ja an alles dran. Die sehen alles, bekommen alles mit und können alles nachmachen und ausprobieren. Und
0: ja, das ist schon krass. Also da denke ich mir auch so, boah, wenn ich irgendwann mal Kinder bekomme, also als ich noch klein war, da gab es ja, da gab es gerade Internet und ich hatte halt noch kein Handy, mein erstes Handy, ja. hatte noch nicht mal eine Uhr. So, und, ähm, Jetzt muss man echt ein bisschen aufpassen, was macht man denn da? Man kann ja im Prinzip nichts verhindern, außer halt Kindersicherung, aber ganz ehrlich, so können Leute ja auch umgehen. Okay, das Thema ist abgehakt. Jetzt geht es um Liebe. So: sich selbst lieben lernen. Darüber hast du eben auch in, äh, beim Auftritt geredet. Wie, wie hast du diesen Prozess erlebt? Also ein bisschen haben wir auch darüber schon gesprochen, aber du denkst ja auch viel nach und ich glaube, das ist auch ein krasser Prozess, der dich halt permanent bewegt hat und das ist wahrscheinlich Teil von vielem, aber kannst du so ungefähr sehen, wie, wie das angefangen hat? War das dann auch der, der gospel -Core quasi, der dich da rausgezogen hat, aus diesem Umfeld, wo du erst drin war?
1: Ja, aber ich habe dann nach vier, fünf Jahren mit dem Gospelchor aufgehört und dann bin ich wieder wo wo ich eigentlich nicht sein wollte, sollte.
0: Eine Gang?
1: Nee, ich war jetzt nicht in einer Gang oder sowas. Es war eine Gruppe, eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die dann irgendwie miteinander abgehangen haben. So, Du hattest vorhin noch irgendwas anderes gesagt. Ich wollte... Sich, sich selbst lieben, lernen. Ja. Ach so, genau. Ähm, sich selbst lieben lernen. Ähm, ja, ich habe ganz viel, ähm, ich habe eben schon erwähnt, also, wenn ich so keinen Weg zu weit singe, dann Erstmal diese Hook habe ich mit 13 geschrieben, schon ganz, ganz lange her. Und damals war ich, da habe ich so viel gekämpft mit mir selber, so unter Freunden, mit Emotionen und ich kannte mich selbst nicht, ich habe meine Leute unter, so also die Truppe, die Leute nicht wirklich verstanden und ich habe mich sehr viel ausnutzen lassen, habe mir sehr viel gefallen lassen, habe nicht Nein gesagt, wenn ich nicht wollte und ähm, bis ich dann irgendwann den Wandel hatte und gesagt habe, nee, ich darf mir nichts mehr gefallen lassen. Ich muss, ich bin wertvoll. Also ich muss mich selbst lieben. So ich, ich äh, muss auf mich achten. Und dann, ist es ist auch ein Prozess, den man macht oder eine Einsicht,
0: Wie kam die Einsicht? Den man
1: braucht. Also zu viel wurde einfach. So als ich enttäuscht wurde von Menschen, denen ich vertraut habe. So den ich mich geöffnet habe gegenüber oder versucht habe ja durch Enttäuschungen durch Erlebnisse habe mich also zurückgezogen habe nicht mehr viel mit der Außenwelt zu tun gehabt und habe einfach nur noch geschrieben 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 und geschrieben und dann ist Liebe dich entstanden also Liebe dich von Kopf bis Fuß und ähm, das war auch eine Phase Ich muss sagen <lacht> ich war auch mal verliebt und ähm, es hat aber nicht so funktioniert und äh, und ich habe mich ausnutzen lassen auch in dieser Situation. Ich habe mir extrem viel gefallen lassen. Und äh, wie gesagt, dann habe ich auch dagegen angekämpft und musste lernen, mich selber mehr zu lieben und zu respektieren. Mich, meine Wünsche und äh, Bedürfnisse, damit ich am Ende glücklich bin auch. Nicht immer nur die anderen. so. Es ist schön, wenn die anderen noch glücklich sind, aber du hast... Wenn du nicht glücklich bist am Ende, dann stimmt ja irgendwas nicht. Aber wenn, also wenn du jetzt in der Gruppe bist, zum Beispiel, man soll ja auch füreinander da sein, genauso wie in einer Beziehung. Oder ja, doch, in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, egal ob Mutter, Vater, äh, ob Kind und äh, Mutter oder Vater oder ob in einer Freundschaft, man ist ja füreinander da. Und ähm, auch, ich finde, auch um sich glücklich zu machen gegenseitig oder um sich Lasten abzunehmen einfach. Und wenn du ähm, immer gibst, immer gibst, immer gibst, immer gibst und von der anderen Seite nichts bekommst, dann entsteht ja ein Ungleichgewicht von selbst. Und dann funktioniert vieles auch nicht mehr so. Dann kannst du vieles auch gar nicht mehr mit Liebe machen. So, weil du dich verarscht fühlst, weil du dich nicht ernst genommen fühlst, weil du dich nicht respektiert fühlst. und ähm, dann zieht man sich zurück oder baut diese Wand auf. Aber durch die Musik habe ich auch wieder viel Hoffnung schöpfen können. Aber auch eine Hoffnung, die ich schon immer in mir trage. Keine Ahnung, woher die kommt.
0: Hoffnung auf was?
1: Hoffnung und Sehnsucht nach Liebe.
0: Fällt es dir schwer zu geben, jetzt, wo du quasi Überhaupt schlechte nicht. Erfahrungen gemacht hast?
1: Überhaupt nicht. Ich kann, glaube ich, gerade deshalb sehr viel geben so weil ich weiß wie wichtig das ist so aber weil ich nicht weiß wie schön es ist es zu bekommen sondern weil ich er weiß wie es ist nicht zu bekommen so dass ich sag nee das das ist nicht schön so achtet aufeinander und liebt euch gegenseitig und äh, mh, ja und achtet auf eure Kinder so es ist so wichtig so aber ja es ist so wichtig das ist echt wichtig
0: wie war denn danach die Beziehung zu deiner Mutter eigentlich, als du dann nach Deutschland gekommen bist? Das ist es dann besser geworden?
1: Also besser kann man sagen ja, weil dann waren wir zusammen. Aber es war schwer, eine wirklich enge Beziehung aufzubauen. Weil man, weil man ja ich glaube Kinder sind noch mal, also wenn man ein Kind ist, dann, man denkt ja auch nicht viel nach als Kind. Irgendwann ist dann etwas einfach so, glaube ich. Also Man denkt schon nach, aber als Erwachsene denkt man anders über die Dinge nach. Und als Kind habe ich einfach zugemacht und dann war es dann auch so. Uh, ich habe dann auch nicht noch mal hingekriegt, wirklich zu aufzumachen. So für mich. Ja.
0: Du hast zugemacht jetzt die Gefühle deiner Mutter gegenüber?
1: Ja, genau. Aber habt ihr ja
0: später ich. noch mal irgendwie darüber also geredet? Nee, wir
1: haben niemals darüber geredet. Noch nie, wirklich. So, also Wir haben noch zusammen gelebt, sehr lange so aber nie wirklich drüber gesprochen so, aber da kommt es ja auch wieder drauf an wie meine Mutter aufgewachsen ist so, wie sie das gelernt hat ob sie es überhaupt gelernt hat so vielleicht hat sie das auch nicht gelernt oder es so, kann ja immer so, sie ist ja auch am Ende des Tages auch nur ein Mensch so ist das was ich meine so, seht ihr eure Kinder wie Menschen und eure Eltern genauso so, eure Eltern sind am Ende des Tages auch nur Menschen voll mit Fehlern so wie wir sie auch jeden Tag machen so, wenn man sieht die Eltern immer an und glaubt, sie seien perfekt, so, aber, so, natürlich sind die Eltern perfekt, aber so, sie machen auch Fehler, so, sind auch unsicher und schüchtern und wissen auch manchmal nicht, was, wie es weitergeht, so, weil die kennen den Sinn des Lebens ja auch nicht <lacht> also,
0: ja. Ja, man muss halt schon irgendwann auch realisieren, dass auch mhm. die Eltern irgendwann weinen, also, ja. auch das ist ja eher als Kind, also ich weiß noch, meine Mama hat sich zum Beispiel den Arm irgendwann gebrochen und das fand ich erst lustig so, weil es ist hingefallen. Aber dann habe ich gemerkt, okay, ist doch nicht so cool. Und mhm. ähm, ja, da habe ich dann auch gemerkt, okay, das also ich glaube, das war so der erste Moment, wo ich echt gecheckt habe, hey, die sind doch nicht so weit von uns Kindern entfernt. Mhm. Die haben auch mal leiden und ähm, Sorgen oder sowas. Mhm. Ich glaube, das ist auch für ja aber wie viele Sorgen
1: überhaupt wissen wir als Kinder ja gar nicht. Wenn man überlegt, wie viele Sorgen wir selber haben und dann, wie viele Sorgen hat so ein Elternteil bitte, weil da kommen noch die Kids dazu. und Es ist schon ne, viel. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt Mutter werden würde, dann wäre mein Leben auch komplett auf den Kopf gestellt. So, also ich wüsste auch nicht, wo links und rechts ist. Und
0: ne. okay, eigentlich, eigentlich haben wir die Frage schon abge abgearbeitet, klingt Welch? richtig scheiße. Ne, ähm, naja, es ging wieder um, um, um Liebe dich und ähm, den Song, da da muss ich sagen, ich hab den schon ein paar Mal gehört, mhm. aber heute hatte ich ein bisschen Tränen in den Augen. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Und da sagst du eben auch, ne? ich will auch nur ein bisschen Liebe verbreiten. Die Frage wäre eigentlich, äh, kriegst du das hin? Aber die hast du ja eigentlich beantwortet. Das nicht.
1: Liebe verbreiten? Ja. Also erstmal diesen Liebe verbreiten habe ich auch geschrieben, weil also ich sag's ja schon, ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten. Ich werde so oft missverstanden, so oft habe ich irgendwelche Diskussionen mit Menschen, weil die denken, ich will den irgendwas oder will denen sagen, was sie zu tun haben. Dabei habe ich eigentlich immer nur das im Sinne so, dass es für alle am Ende am besten ist. So, also, Das ist immer mein Wunsch aber ich werde, wie gesagt, extremst oft falsch verstanden und dann kam ich auch auf dieses ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten und, ähm, was war das andere?
0: Eigentlich, ob du das hinbekommst, ne? Um, das Liebes Liebe verbreiten. verbreiten,
1: ja, doch, so, also meinst du, ich als Person oder meinst du, wenn ich auf der Bühne stehe, also ich als Person im privaten Leben oder auf
0: beides der eigentlich?
1: Also auf der Bühne funktioniert das auf jeden Fall sehr gut, so mh, im alltäglichen Leben es ist es ja dann noch mal anders, weil du dann in verschiedene Situationen gerätst. Und äh, manchmal ist es total schwierig, Liebe zu verbreiten. So, was ich oft mit zu hören bekomme, was ich sehr unfair finde, ist, wenn man mich mit meiner Musik quasi angreift und wenn man dann in so einer blöden Diskussion oder Situation ist, dann erinnert mich daran, Leila, du willst doch Liebe verbreiten. So, aber, meine beste Antwort darauf ist ja, aber den Teufel fütter ich nicht. So, Ich will Liebe verbreiten, aber ich fütter nicht. Schlechtes. Oft fällt es schwer, weil Menschen das oft nicht annehmen wollen, aber ähm, manchmal... Ähm, es, ist, es ist schwer, wenn du eine traurige Person bist, aber Liebe verbreiten möchtest.
0: Bist du eine traurige Person?
1: Ich glaube, ich bin mehr eine, eher eine traurige Person. Ich habe auch Momente, wo ich total happy bin und glücklich und äh, lache. Aber ich bin vom... Ich bin eher eine traurigere Person.
0: Okay. Aber du magst dich, du akzeptierst dich auch als traurige Person? Weil eigentlich kann man sich ja vorstellen, ey, das ist nicht unbedingt das Ziel, eine traurige Person zu sein.
1: Nee, ich mag mich nicht als traurige Person. Aber es ist ein Teil von mir. Und ähm, ich habe das, ich ich hab das jetzt so gemacht, dass ich mit Menschen um bin, die gut sind, die fröhlich sind. Das ist wichtig, weil dann zieht mich das auch. so Wenn ich mit Leuten bin, die negativ sind, dann zieht das einen runter.
0: Auf jeden Fall, das spiegelt sich.
1: Mhm.
0: Aber depressiv bist du nicht.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> Warum fragst du das?
0: na Weil es wichtig ist, Jan Wien hat letztens im All-Good-Podcast eine Extra-Episode darüber gemacht und das ist halt ein krass wichtiges Thema und das kann man ja auch Ja, ich, ja weiß, ich
1: weiß nicht, ob wann man Depressionen hat. So, ich war noch nie beim Therapeuten oder äh, sonst was. Ähm, aber ähm, ja, sie muss halt immer weitergehen.
0: Ja, aber ich meine, genau die Ein diese Einstellung kann ich halt auch schneller hinbringen. Also wenn wenn du guckst, das Leben als Kampf, es muss immer weitergehen und so, ich kann mir keine Depression jetzt leisten. So.
1: Ja, nee, so denke ich das nicht. Ich kann mir keine Depression leisten. Ich glaube nicht, dass man sich das überhaupt leistet. Ja, ja, also, klar. Dass man aussucht oder sowas. Nee. So, es kommt und dann. Äh, Kommt es aber auch darauf an, wie du damit umgehst oder wie 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 deine Einstellung zum Leben ist. so Ob du, das ist das, was ich meine, ich hab, bin zwar eine traurige Person und habe sehr viel Liebe nicht bekommen, aber ich will trotzdem Liebe geben. So, und äh, du kannst jemand sein, der Depressionen vielleicht hat oder nahezu ist, aber es äh, kommt vielleicht gar nicht erst dazu, weil du dagegen ankämpfst, weil du sagst, nein, ich muss mein Leben in die Hand nehmen. Das heißt, du, du fällst nicht in dieses Loch, sondern du hängst nur an diesem Loch so, und musst ja. gucken, dass du einfach wieder hochkletterst.
0: Ja, das verstehe ich. Also ähnliche Phasen habe ich, ja gut, das ist immer blöd so zu vergleichen. Aber, aber
1: wieso nicht? So, jeder lebt ja sein Leben und wir können ja dasselbe Gefühl jetzt haben, aber trotzdem irgendwie andere Gründe, weshalb es so ist, wie es ist.
0: Ich hätte auf jeden Fall schon einen Schiss davor, depressiv zu werden. So, mhm. Ich bin auch krass nachdenklich und das fuckt mich ganz schön ab. Also ich finde echt anstrengend. Ich muss es lernen, nicht nachzudenken. Mhm. So, das merke ich einfach mal, den Kopf auszumachen, weil ich über alles Mögliche nachdenke und auch manche Sachen überinterpretiere und sowas und mir dann einen Kopf mache. Und zum Beispiel so einen Kommentar oder sowas, wenn ich jetzt sagen würde, boah, der Podcast war aber scheiße, dann würde ich zwar am nächsten Tag wahrscheinlich auch drüber lachen, aber erstmal würde ich wahrscheinlich äh, wäre der Abend gelaufen, so ein bisschen.
1: Ja, aber ich ich, ich, ich kenne das auch so so wenn ich so Kommentare bekomme von irgendwelchen Leuten, das ist mir egal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftritt habe und äh, jemand sagt mir, das war nicht cool, das trifft mich auf jeden Fall. So, aber man muss halt gucken, wie man damit umgeht, weil ich gehe dann nach Hause und überlege mir, okay, kann ich es besser machen. Das ist wie wenn ich ich kann jetzt einen Song schrei schreiben und dann will ich deine Meinung zum Beispiel hören rappen dir vor und du sagst dann, hm, ja, ich finde den Anfang nicht so cool oder die Mitte. Das tut mir weh, es trifft mich zu Tode, so, so, so schmerzhaft sein, aber ich nehme das zu Herzen und denke eher drüber nach, okay, warum findet ihr das nicht cool? Hm. So, Musik kannst du ja immer wieder formen, so, dann arbeite ich dran und dann ist es wieder gut. So gehe ich mit so, mit so Situationen um. Das könntest du doch auch mal machen.
0: Ich arbeite so. an, ja, nee. yeah. ja, auf jeden Fall, also es gibt ja auch, es ist ja auch die die Herangehensweise, wo du sagst, ja das nehme ich gar nicht so ernst und so, weil am Ende, man kann es halt nicht anrecht machen. Ich habe meistens positives genau. bekommen, was cool ist, aber am Ende wächst du halt auch nur an dem Negativen. Also wenn alle dir auf die Schulter klopfen, kann es ja auch sein, dass du sagst, ah, ist gut so, ja, genau. ich lehne mich jetzt zurück und dann wird es halt scheiße. Mhm. Und eigentlich ist es gut, wenn Leute sagen, so ey, da und da kannst du noch daran, daran arbeiten und so. Nee, das ist das auf jeden Fall, aber es ist trotzdem erstmal so ein ja, Dämpfer. <lacht> ja. Aber äh, tatsächlich, ich finde auch, gerade bei Musik, es sind dann einfach Wandel. So, als ich Afro-Spartaner, eben deine Single, das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, boah, krass, das ist so anstrengend, weil du eben eine ganz andere Art hast, weil du dieses langgezogene und sowas, was halt so auch von, von, weiß ich gar nicht, ob Rhythmen oder so, aber es war halt einfach sehr, sehr ungewöhnlich und ich dachte mir so, boah, das gefällt mir nicht. Mhm. Und mittlerweile höre ich es und finde es, ist nicht mein Lieblingslied von von der ähm, EP. EP auf jeden Fall, aber ich kann es schon eher hören. Es ist schon eher in meinem Ohr mittlerweile. Und es ist halt zwei Jahre her. So, also ich glaube, das ist halt auch immer ein ganz ganz schwieriges Ding, wenn Leute dir Feedback geben, weil es kann ja auch genau das Falsche sein, dass Leute einfach sagen, naja, das ist, du musst es quasi mehr schleifen, mehr in den Mainstream rein. Mach mal Dancehall oder sowas. Und dann ist es aber in zwei Jahren nicht mehr cool. Oder pack mal ein bisschen Dubstep rein, so wie vor ein paar Jahren. Und dann wäre es jetzt mhm. richtig uncool.
1: <lacht> ja wahrscheinlich und wahrscheinlich nicht also ich denke es kommt darauf an wie man wie man seine Musik macht und ich würde niemals irgendwas veröffentlichen was ich nicht auch in zehn Jahren vertreten möchte so was mir passiert ist ist dass ich die Anf die erste EP das ging ja alles sehr schnell Spartana kam raus und dann musste ich ja keinen Weg zu weit und Fantasie und meine ganzen Songs irgendwie veröffentlichen dabei waren die noch gar nicht so weit Jetzt kommt zum Beispiel eine Copane raus, aber davon kommt eine neue Version raus. Und da singe ich das ganz anders. So zu der Zeit war ich einfach nicht ready. Und äh, so kann es dann sein bei den Songs, dass ich dann nach zehn Jahren immer noch sage, irgendwie gefällt mir das nicht. Aber ich, ich schreibe keinen Song, zu dem ich nicht stehe. Ich muss aber sagen, dass äh, mittlerweile so die Songs einfach nur anhören, so ist wirklich nervig wirklich nervig. Also auf der Bühne, die Performen ist das Geilste, was es gibt, aber sich die anzuhören, vor und hat die schon so oft gehört, das ist, na.
0: Also bist du nicht ähm, in Köln, Verdeck runter, deine eigenen Songs pumpen und fährst vorbei?
1: Meine neuen Songs, ja.
0: Doch, das wirst du machen? Ja, klar. Ich höre auch so,
1: ich höre kaum andere Musik. Ich höre nur andere Musik, weil ich, ich meine mit meinen Musik. DJs bin und äh, weil ich mit Freunden bin, die haben dann mal eine Playlist drin. Aber wenn ich Musik höre, dann mache ich keine andere Musik auf meinem Macbook. Echt jetzt? Ich habe nur meine Musik und Beats drauf.
0: Krass. Da habe ich mich erst noch drüber lustig gemacht, als wir vorhin gequatscht haben. Du dich? Ja, wo du meintest, was war das? <lacht> Schlimm, dass du nur auf dem NAS-Konzert warst. Da habe ich doch gefallen, aber, <lacht> aber Musik hörst du schon. Da hast du gelacht und dann, ja.
1: Also, oh, ja. ja doch, so Kendrick, die Hamburg, oh, sit down, sowas höre ich dann zwischendurch mal, aber ich höre meistens meine Musik. Ich habe auch, wie gesagt, seitdem ich da, 2010 war das aufgehört, also mein MacBook verloren, mein Laptop verloren habe, ähm, habe ich nie wieder gesammelt. Ich habe jetzt vor zwei, drei Jahren ein MacBook geholt, um Musik zu machen, aber darauf, ich sammle da nichts.
0: Sammeln, klingt so süß. Spotify oder so?
1: Spotify habe ich ja. Mucke ist Fragend. Ja, ich muss überlegen, Spotify, halt so. Spotify ja, habe ich. Aber da bin ich jetzt auch nicht jeden Tag drauf. Und noch da habe ich ähm, von Brandy ein paar Songs von Whitney. My love is your love.
0: Da musst du deine Mucke hören, da kriegst du meine Kohle für. Auf also Mucke. Ah, yeah. meine Mucke.
1: Ah, okay, 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 okay. Einfach ja, zum Einschlafen, meine Mucke. auch lautlos machen, Ich höre meine hören. Mucke, weil ich daran arbeite.
0: Also nicht die alten Sachen jetzt, sondern die, die du bearbeitest.
1: Ja, obwohl manchmal, ja, unterschiedlich. Manchmal höre ich dann vielleicht doch rein. Dann
0: okay, okay. Ja, Aber ja. Wie bist du denn überhaupt dann wirklich zum Rappen gekommen? Das war ja erst sehr, sehr spät die Erkenntnis, dass du gesagt hast. Also ich kriege doch.
1: Also ich muss sagen, also die Idee zum Rappen, da brachte mich Petit Frey drauf. Petit Frey, das ist, äh, sie sind auch Rapper. Kennst du die Jungs? Eine okay. Gag. Die Frère aus äh, Leverkusen, Köln. Die haben mich auf die Idee gebracht. Ich habe, äh, wir sind irgendwann mit, ich wurde in Leverkusen 14, genau, mit 13 sind wir nach Leverkusen gezogen. Dort habe ich auch die Jungs kennengelernt und die haben halt gerappt. Und ich fand super nice und wollte unbedingt ein Teil davon sein. Vor allem, weil ich von Anfang an hatte ich Takt. Gefühl und Flow. <lacht> und ähm, ja, habe dann direkt irgendwie angefangen, meine eigenen Sachen zu schreiben und wollte irgendwie da mithalten und den beweisen, dass ich es auch kann, dass ich besser als die alle zusammen bin. So habe ich angefangen zu rappen.
0: <lacht> und wie ging es dann halt weiter, dass du irgend, äh, um, in die... dass dann du quasi hab, wurde. Ich meinte, hast du dann irgendwas draußen überhaupt, dass man gesagt hat, hey.
1: Also es war so, dass ich... Ähm, ich habe dann erstmal das Rappen aufgegeben so nach ein, zwei Jahren, weil ich zum Gospel gekommen bin und meine Chorleiterin hat mir damals die Wahl gegeben zwischen weil es gab ihr Bruder hat die Rap Gruppe gemanagt und sie halt die Chor-Gruppe und ich musste mich entscheiden zwischen singen und rappen. Dann habe ich mich für das singen entschieden. Ich mir dachte, das Rappen kann ich mir noch kann ich und ähm, da muss ich mir einfach noch ein Flows aneignen, aber das singen kann ich halt auch nicht mehr stimmig mich und so. Deswegen bin ich dann zum Gospel singen gegangen, nicht mehr gerappt. Und dann habe ich mit, ähm, habe dann nur noch zwischendurch gerappt, eigentlich. Und äh, dann kam aber der Afro Spartaner, der geschrieben. Und äh, der ist auch total zufällig entstanden. Ich war bei Yaya, das sind die Jungs, die den Beat produziert haben. Und äh, wollten, ich wollte unbedingt irgendwas aufnehmen. Und dann stand ich an dem Mike und habe ihm gesagt, lass einfach Beats die ganze Zeit laufen. Und dann kam der und dann habe ich diesen Part drauf gerappt, das hat gepasst und wir dachten uns, jetzt yes, machen wir. Und dann haben wir drei, glaube ich, zwei, drei Anläufe gehabt, um das Video zu drehen, aber hat nie geklappt. Eigentlich sollten ganz viele Leute im Video mit dabei sein, aber da ist irgendwie, die Leute waren nicht so zuverlässig, deswegen habe ich das dann alleine gedreht und dann habe ich das veröffentlicht und dann ist äh, man auf mich gekommen. Ich hatte den Song schon ein Jahr vorher draußen, bevor der nochmal richtig veröffentlicht wurde, über
0: Juice. Achso, Juice hast du ja?
1: Ja, Juice hat den veröffentlicht, ein Jahr, nachdem ich den schon veröffentlicht hatte, auf meiner Seite. Ein Jahr oder ein paar Monate, ich weiß gar nicht.
0: Und dann ging's zum Label?
1: Ach so, genau, dann ging's zum Label, ja.
0: Du hast so eine sehr eigene Art zu rappen, wo du eben auch teilweise singst. Und da habe ich mich gefragt, wie du überhaupt daran gehst. Also normalerweise ist es halt so Rap, 16 bars zack, 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 zack. Aber das kommt mir bei dir halt flüssiger vor. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du es aufschreibst, weißt du? Weil es halt manchmal langgezogen ist, weil es halt dieses Ach so, ist
1: ja, es ist, äh, es ist viel Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit. Also, ich fange an zu schreiben, aber ich schreibe die Texte immer wieder um. Ich äh, wechsle die Wörter. Es ist wie so ein Puzzle, eigentlich. So ein Puzzle, das es gibt und ich muss das Puzzle nur zusammen äh, finden. Ich wechsle dann die Wörter oder ähm, probiere dann, wie gesagt, etwas lang zu ziehen. Dann muss ich es halt 10, 150 Mal singen. Bis es dann irgendwann stimmt. Und, aber inzwischen habe ich so, eine, so ein Melodiegefühl. So als könnte, würde ich Melodieabläufe kennen. Also das heißt, wenn ich anfange, wenn ich jetzt was erfinde, dann ähm, weiß ich auch, wie das am Ende wie das zu Ende klingen muss. Also, wenn es zu Ende geht, wie es klingen muss. So also für mich dann. Und ähm, deswegen ähm, es ist es immer sehr geil, wenn ich hingehe und einfach. Einen Text schon geschrieben habe, fertig geschrieben und dann nehme ich den auf, so freestyle, guck einfach, was geht, ob ich hier melodisch sein kann, ob ich hier wieder ein bisschen rappe und wie gesagt, das ist Übungssache. Irgendwann ist man in dem, was man macht, einfach drin. Als Außenstehender versteht man es nicht, und, aber ich mache es halt die ganze Zeit und es ähm, ist auch so gewesen, dass ich, ich habe ganz viele Songs auf Englisch, ich habe auf Englisch angefangen. Bis ich mir irgendwann gesagt habe, nee, ich will auf jeden Fall auch Songs auf Deutsch haben. Auf jeden, jeden, jeden Fall. Weil ich wollte, dass die Leute mich verstehen. Und es ist einfach so, dass ich mich auf Deutsch viel besser verständigen kann als auf Englisch. So, weil ich hier aufgewachsen bin, mit der deutschen Sprache auch. Und deswegen habe ich mich für Deutsch entschieden und es war echt Arbeit, viel Arbeit. Es hat lang gebraucht, bis ich dann endlich herausgefunden habe, wie ich auf Deutsch schreiben kann. So afro kam dann Liebe dich, kein Weg zu Wild Fantasy. so boah, geil, okay jetzt kann ich Deutsch, also Musik auf Deutsch machen, sonst kommt mir niemand mehr in die Quere. Und war das auch so? Ja, mir kommt niemand mehr in die Quere. <lacht> auf Deutsch auf jeden Fall, so nach Alien jetzt auch noch.
0: Der ist ja noch nicht draußen. Ne? Der, ist auf,
1: der ist noch nicht draußen. Nach Unikat, nach Fernseher.
0: Ähm. Wie war denn der Weg zur Morgenkämpfer-EP mit Camu Fingo?
1: Um, ähm, Fingo hatte mich schon vorher auf dem Schirm und dann haben wir uns letztes Jahr im, am 21. Mai, glaube ich, in Leipzig getroffen, bei einem Festival.
0: Wo ich der Stecker gezogen wurde?
1: Nein, nein. Das war, nee, das war woanders in Leipzig. Und Leipzig war vor einer Woche, als uns der Stecker gezogen wurde. Ach so, okay. Ähm, um, nee, letztes Jahr im Mai und ähm, nämlich angesprochen und wir haben uns ganz lange unterhalten und dadurch dass wir so in der Musik so ähnliche Themen hatten beziehungsweise konnte ich sehr viel mitreden in seinem Thema weil er ist ja viel mehr der der dahinterher ist also dieses Rassismus diskriminierungsthema. Thema also er ist ja da viel mehr drin als ich aber ich habe ihn halt sehr gut verstanden und wir konnten uns sehr gut austauschen ähm, ja, dann kam die Idee, irgendwie ein paar Sachen zusammenzumachen. Es ging auch sehr schnell. Er kam irgendwie nach Köln und dann, ähm, wir anfangen aufzunehmen, zu schreiben. Wir haben innerhalb von einer Woche die EP geschrieben. Wir mussten uns aber auch beeilen, weil er in Angola mal lebt und mal hier lebt und ähm, hatten wir nicht so viel Zeit. Die Zeit war begrenzt. Wir hatten uns einen Song und aus einem Song wurde eine EP. Wir hatten sogar fast sieben Songs veröffentlicht.
0: <lacht> die EP ist auch voll an mir vorbeigegangen, ähm, aber ich finde sie sehr geil. Bei dem Cover habt ihr auch irgendwie Referenzen, oder? Das sieht so ein bisschen aus wie, wie Black Power.
1: Black Panther. Oder Black Panther, ja. Ähm, geplant war es wirklich nicht. Es sah am Ende so aus und wir dachten uns, ja, yeah, geil. Passt doch. So, 3. Es hat einen Grund, weshalb das so aussieht, wie es aussieht. Ungewollt sogar. Es ist nicht fake. <lacht>
0: Und äh, Kammerfinger hat auch alles von selbst produziert. Ne? Komplett alles
1: hat er produziert, aufgenommen, gemastert, abgemischt. Also es gibt nichts, was er nicht gemacht hat, außer meinen Part eingesungen. Das habe ich hey. selber gemacht. Achso,
0: okay. <lacht> da ist auch nochmal die, die äh, Zeile, sie schmückt sich mit schwarzen Federn, um sich anzuschließen. Ja. Äh, gut, jetzt geht wieder um... um nee,
1: nee, das? ist nicht schlimm. Nee, ist doch voll gut. Aber dass du mich das fragst, ja?
0: Ja, weil ich finde es... Ähm Interessant, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, Das ging ja auch schon ein bisschen darum, aber ähm, was, was sind da so Sachen, wie, du, ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Darf ich fragen, wie du dir das vorstellst? Das würde mich jetzt interessieren, bevor ich dir nee, diese Frage total. beantworte. <lacht>
0: nee, ähm, ey, tatsächlich, ich muss, ich muss ganz ehrlich sein, äh, ich hatte auch die Phase, wo äh, ich gedacht habe, so schwarz ist cool, so, mhm. das war so 50 Cent Phase und so und. Irgendwie war es tatsächlich, jeder wollte irgendwie schwarz sein. Mhm. Also wir hatten auch einen ähm, aramäischen Mitschüler, der dann auch irgendwann mit dem Durak ankam und meinte, hey, eigentlich von meiner Hautfarbe her bin ich doch auch schwarz und so. Und so ich meine, klar, es ist schon eine schwierige Diskussion, aber man würde es einem Aramäer, der also halt so leicht gebräunt ist, eher ab abraten und es wirkte auch nicht wirklich wie Tupac, was er gemacht hat. Aber ich war halt auch mit einem ähm, wirklich dunklen Freund befreundet, der aus Somalia kam und ähm, ich habe mich dadurch cool gefühlt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, also das war so die Assoziation, die ich mit deinem.
1: Ähm, nee, daran habe ich gar nicht so direkt gedacht. Diese Zeile habe ich, ist mir in den Sinn gekommen, weil.. Ähm so nach afro war es ein Trend, schwarz zu sein, wie du sagst. Also so hatte ich das Gefühl, so alle waren auf einmal schwarz und auf einmal äh, selbst die, die schwarz sind und das deren ganzen Leben einfach ignoriert haben und das nicht, also irgendwie gar nichts damit zu tun haben, haben das dann auch für sich genutzt plötzlich. und das fand ich nicht so cool, weil äh, ich sag ja auch, so also ich rede es über, ich rede über das Schwarzsein, aber ich glaube, dass also nicht ich glaube, sondern da steckt ja viel viel mehr hinter, wenn wir auch über schwarzes Selbstbewusstsein sprechen. So und ähm, es gibt auch schwarze Menschen, die dieses schwarze Selbstbewusstsein einfach nicht haben. Das gibt es so und äh, und auf dieses auch bezogen, sich mit schwarzen Federn schmücken, um sich anzuschließen, dabei. Ähm, verstehst du gar nicht, worum es geht. Du, du verwechselst, du denkst, es geht nur um Hautfarben, aber es geht um viel mehr als nur Hautfarben. Also,
0: aber kannst du wahrscheinlich nicht beschreiben, oder? Also wenn ich jetzt sage, was ist schwarzes Selbstbewusstsein?
1: starkes Selbstbewusstsein, sehr starkes Selbstbewusstsein. Also ich meine, ich bin ja jemand, der quasi am Rande der Gesellschaft lebt, so jemand, der jetzt nicht mittendrin herzlich willkommen ist, sondern der mehr an die Seite geschoben wird und in, in der Position, aus der Sicht spreche ich ja auch. Also und dann spreche ich von schwarzem starkem Selbstbewusstsein, so das heißt ich sag ja, ob Chinese, ob Inder, ob äh, ein Rasta, ob jemand, der blond ist, ob, ob du ein Skater bist, ob du auch einfach nur du bist. Jeder kann damit arbeiten. Nur ähm, man muss es halt verstehen. Das, das ist schwer.
0: Das bezog sich jetzt alles noch auf das schwarze Selbstbewusstsein. Mhm.
1: Ich verwirre dich, glaube
0: ich. Ein bisschen. Also ich meine, ähm, sagst du quasi, dass ich als Gater, als weißer Skater das schwarze Selbstbewusstsein verstehe oder selbst habe?
1: Mmh, du kannst es auch als äh, ein weißer Skater haben, dieses schwarze Selbstbewusstsein, sage okay. ja, ich. So, weil ich glaube nicht, dass ich der Mensch bin, also, dass ich so bin, weil ich schwarz bin. Nein. Das hat was mit meinem Inneren zu tun, einfach. Ich spüre das, das hat nichts mit meiner Farbe zu tun. Es also, passt halt einfach gerade, dass ich mit meinem Körper, dass ich viel bewegen kann oder dass ich über Themen reden kann, die, die wichtig sind. Ich, ich sage mal so, ich darf diese Dinge ansprechen oder kann sie ansprechen, ohne dass sich jemand denkt, warum sagt sie das? Oder ich kann vom schwarzen Selbstbewusstsein sprechen, ohne dass sich jemand denkt, warum sagt sie das? So, Aber dann ist es auch wieder... Es ist aber auch gut, dass ich sage, schwarzes Selbstbewusstsein ist mehr als nur Hautfarbe. Aber das würde man dir zum Beispiel nicht wirklich abkaufen, wenn du sagst, schwarzes Selbstbewusstsein wird man dich angucken und denken. <lacht> also, verstehst du was? Ja, das, das
0: wäre ne? auf jeden Fall dieses Fehler. Es,
1: es ist so ein Vorteil, der mir mitgegeben ist, einfach auch darüber sprechen zu können.
0: Ich könnte tatsächlich auch fast durch. Äh, was ich aber noch, fand ähm, ich gerade auch die ganze Zeit krassen Ohrwurm hatte, in der Hook singst du die Liebe dein Leben noch mehr, verlange nicht zu viel, aber immer mehr. Mhm gehe und präsentiere dich wie auf einem Laufsteg und mhm. da, da habe ich gerade das mit dem Laufsteg gewundert weil das halt so das Bild so ein bisschen zerbricht weißt du mhm. Laufsteg ist ja dieses Model Ding und oh Gott oh Gott Heidi Klum
1: klar aber man muss halt das sehen so vergessen wenn man Heidi Klum vergessen wir mal das ganze drumherum so sehen wir jetzt einfach nur das Model und ihren Job den sie da macht also so, du hast das Model und die kriegen immer irgendetwas angezogen. Die können sich das ja gar nicht aussuchen, wie die aussehen. Und manchmal sehen die echt scheiße aus, die Models. Oder die sehen ja nicht immer top aus, wenn die dann da über dem Laufsteg laufen. Die kriegen dann irgendwelche Kostüme angezogen. Und, aber müssen das repräsentieren, wie als wäre wär das das Kleid, das Outfit und dieses Gefühl, meine ich eigentlich, dieses Lauf durchs Leben, egal wie du aussiehst, egal was du anhast oder was, ob du eine dicke Nase hast, ob du dicke Wangen hast, ob du schwarz bist, ob du kurzes Haar hast, ob du eine Glatze hast. Lauf mit Würde und mit Stolz durch das Leben, so ist es gemeint und deswegen nehme ich dieses Laufstegding. Okay. Ich habe nicht diese typischen Models im Kopf, sondern das ist sind eine Metapher, die ich einfach benutze, so repräsentiert dich, das, was du hast, so ja, gut, wie es nur geht.
0: Ja, Laufsteg ist halt so ein bisschen dieses Erzwungene fast. Ne? Also der da wär, bei, bei mir war halt eher so genau das Aufgesetzte, weißt du? Mhm. Repräsentiere oder, oder präsentiere dich wie auf, auf dem Laufsteg, eben nicht echt. Das ist so ein bisschen dieses...
1: Ja, das, das, das denken viele, viele. Aber bei mir war es eher, dass ich diese Aussage einfach rausgenommen habe, weil mir das so gut gefallen hat, dieses... Die kriegen irgendwas angezogen, aber die präsentieren das wie als, als das Outfit. Und oft ist man ja nicht zufrieden mit sich selbst, mag irgendwas an sich nicht. Und Ich glaube aber, ich glaube, in dem Moment, wo du dieses Kleid, wo ein Model dieses Kleid anhat und da über den Laufsteg läuft, kannst mit einem Sack da durchlaufen und du kannst es mit Würde repräsentieren und dann kriegt es wieder Selbstbewusstsein, dann kauft dir das auch jeder ab und dann es ist es vollkommen egal, ob es ein Sack ist oder was auch immer, sondern deine Ausstrahlung, deine Aura ist dann das, was den Raum ergreift. Das, was in dir steckt, ist wichtig nicht dein Aussehen, was du anhast, sondern...
0: Was du ausstrahlst, was du mitgibst. Mhm. Ich weiß nicht, es ist Kiswahili, Maisha Nietu? Ja,
1: mm -hmm. Maisha Nietu.
0: Was, was heißt der Refrain? Oh,
1: uh, Maisha, Maisha Nietu, das Leben gehört uns. Oh, uh, Maisha, Maisha Nietu, tu me fica, tu naishi. Wir sind angekommen und wir bleiben. Tu na fica, tu naishi, tu ni yetu, die Welt gehört uns. Rafiki, Kiyangu, Piyuku Nikwetu, mein Freund, wir sind doch hier zu Hause. Oh, Maisha, Maisha Nietu. Oh, Isha, Maisha Nietu. Tu me Fika, tu naishi, wir sind angekommen, wir werden bleiben. Tu me Fika, tu naishi, Die Welt gehört uns. Rafiki, Yangu, mein Freund. Piyuku Nikwetu, mein Freund, wir sind doch hier zu Hause. Das heißt
0: also Rafiki heißt mein Freund. Mhm. Ah, ja. den, den kann ich. Äh, Sehr gut, ich Rafiki, erleben. Freund. Und da sagst du eben auch, es war Liebe, bin ihr gefolgt. War das auch darauf bezogen? Auf, auf meine
1: Mutter, mhm. auf die Heirat. Pi
0: und ein, ein Track heißt Morgenkämpfer. Und das ist ja auch ein Wortspiel mit eurem Nachnamen mhm. von Kamufingu und dir. Was ist denn ein Morgenkämpfer für dich?
1: Ein Morgenkämpfer, ein Nach-Vorne-Denker, jemand, der versucht, vorausschauen zu leben, Natürlich muss man auch den Moment betrachten, das ist ganz wichtig, den Moment verstehen, aber es ist auch ganz wichtig, in vielen Situationen einfach und zu denken. Also wir sind Menschen und wir haben so viele Situationen schon mal erlebt und Machen immer noch dieselben Fehler. Ich mache auch immer noch dieselben Fehler, aber ich versuche, die zu reduzieren. Und ähm, das ist die Message. So, lass deine Sorgen im dein Gestern, das was gestern war, lass liegen. So, heute ist ein neuer Tag, ich steh auf. Und wenn du es gestern nicht geschafft hast, dann wirst du es heute schaffen. Und wenn du es heute nicht schaffst, dann wirst du es morgen schaffen. Nicht aufgeben, immer weitermachen, bis nichts mehr ist.
0: Story deines Lebens.
1: War das die Story meines Lebens? <lacht>
0: immer weiterkämpfen. Immer weiter Und du hast gestern werden. vergessen. Mhm.
1: Lass deine Sorgen Gestern. Ja, aber ich glaube, wenn man die Sorgen immer mit sich rumschleppt, dann kann man nicht vorankommen. Man muss loslassen. So, Das ist wie, wie in einer Beziehung. Wenn du deinen Ex immer irgendwo um dich herumfliegen hast, dann bist du dir nicht los. Das ist dein Ex, weg damit. Ich geh weiter. <lacht> so also weiterziehen. So simple, simple ähm, Beispiele. <lacht> aber am besten zu verstehen, denke
0: ich. Okay, wie ähm, kannst du deine Sorgen lassen? Hast du da einen Trick?
1: Mmh. Lass deine Sorgen gestern. Ich glaube, Menschen haben oft Sorgen, die gar keine Sorgen sind. Das ist so, wie wenn ich sage, wir haben viel zu viel brauchen so viel gar nicht als Menschen. Ja, es gibt vieles, was man loslassen kann, was man gar nicht braucht in seinem Leben. So Dinge, womit man seine Zeit verschwendet ob es, tut mir leid, ob es auf Menschen sind, die sich Freundinnen nennen, ob es auf äh, den Beruf ist, ob es auf der Ort ist, in dem, an dem man wohnt, ist vollkommen egal. Widmet euch den wichtigen Dingen und nicht den unwichtigen. Dann muss man erstmal mal herausfinden, was wichtig wirklich wichtig ist und nicht wichtig ist und dann kann man auch loslassen, denke ich. Wenn man sich bewusst macht, einfach hey, so, es gibt die wichtigen Dinge und es gibt unwichtige Dinge. So es gibt Dinge, die brauche ich in meinem Leben, es gibt Dinge, die brauche ich nicht in meinem Leben, die muss ich nicht da haben. So. Sehr laut hier.
0: Es ne? wird auch immer lauter. Ne? Ich bin mal gespannt, wie viel man auf der Aufnahme hört. Das klingt auf jeden Fall, als wären wir
1: Party überall, zwei. über uns, rechts, links, unter uns.
0: Ich wünsche euch schon viel Spaß beim Schlafen hier. Ich,
1: ja, ich mache mich, mach mich schon sorgen, aber kriegen wir hin?
0: Ach, das ist Berlin, da schlaf er nicht, da macht er einfach Party. Bist du dabei? Klar bin ich dabei. Gut. Gut, das ist auch noch ein schönes Schlusswort, ein paar Party, <lacht> du mir noch ein paar Insider. Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, das ist das längste Interview bislang, ähm, Rekord, Glückwunsch an der Stelle.
1: Ja, ebenso.
0: Danke. Dann ja, möchtest du noch was hinzufügen, ansonsten danke ich dir für die Zeit.
1: Ja, ich danke dir auch vielmals für die Zeit, es war sehr schön, mich mit dir zu unterhalten, das war gar nicht wie ein Interview, es war eher eine Unterhaltung und ich fand es echt schön. Ich habe über Dinge gesprochen, die... Äh die ich nicht oft spreche. Das ist gut.
0: Das ist schön. Und kannst du jetzt noch ein bisschen fröhlicher überbringen, dass du das Schluss ähm, so alle Leute sollen letztendlich ja, Party
1: machen. Ja, in Berlin. Ja, der Auftritt heute war sehr nice. Wir sind am 23. und am 24. wieder am Start. Ich hoffe, dass Tobias äh, auch am Start ist. Wir, wenn nicht, Er steht jetzt schon auf der Gästeliste. Ja, und, nächstes Jahr.
0: Äh,
1: ja, genau. Und ähm, ja, Berlin äh, feiert schön.
0: Okay, also oh, soll ich mir das überhaupt nicht vorgestellt, das ist ja schrecklich, also ich glaube, das, das letzte war. Das war gerade
1: das Spiel, <lacht> auf jeden Fall. So, ja, hm.
0: Also, nee, das, das war halt so diese, dieses triste Ende.
1: Immer weitermachen, lass den Sorgen im Gestern. Morgenkämpfer. Ich könnte was singen.
0: Willst du was singen zum Freestyle? Ja, hören? was denn? Was willst du hören? Freestyle. Du kannst machen, was du willst, ich freue mich.
1: Komm, was ich machen, Hook. Welche Hooks soll ich machen? Was ist dein Lieblingshook?
0: Äh, Liebe auf jeden Fall. Also, heißt er? Ja, nee, Maisha, oder? Maisha. Nee, war mal, Alter, mit Tracklisten bin ich der, auf, der schlechte. Ist soll Ich, ich, ich höre einfach. Nee, nee, wo ich, äh, wo ich Pippi in den Augen hatte. Was war denn das noch?
1: Ah, ich will doch nur ein bisschen Liebe verbreiten. Schau, das Leben ist zu kurz, um zu streiten. Komm schon, tausch doch die Seiten. Lass uns in Freude leben bis in alle Zeiten. Bisschen Liebe verbreiten. Schau, das Leben ist zu kurz, um zu streiten. Komm schon, tauscht auf die Seiten. Lass uns in Freude leben bis in alle Zeiten. Leila Akini und Sanima von Asantewa Sound. Peace und raus.
0: Geil. Ja, das war doch schön, oder? Ja. Ja, an
1: ich lasse mich mit dem Oh, <lacht> haben. Ja. Ohrenschmerz, bist du eingeschlafen? Nee, ich, äh. Hast du Ich noch ein paar Sachen geklärt.
0: Ach so, ja, wäre auch krass, wenn du komplett zugehört hättest. Am
1: Anfang voll. Boah, wir hätten noch Stunden reden können, jetzt Mal noch. Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall,
0: bevor ich es vergesse, noch einen Shoutout mit dem mmm", Das fand ich richtig geil. Mm.
1: die warum ja. nicht? Strackaroni, ich nicht? Nicht ja, von einem Alien. Dann Außenseite, mittendrin. Oh. <lacht>
0: Genau das. Ja, aber okay. Thema Takt heißt es, nicht Tenor. Thema, <lacht> Thema Takt.
1: Achso. Das, das jetzt will Tobias ich nicht. Tobias, Thema so. Takt.
0: Nee, du kannst einfach sagen, also aber ich was, bin so schlecht in
1: Shoutouts. Ich bin so soll schlecht. Soll ich sowas schreiben? Nein. Also was soll ich sagen? Thema. Du äh, kannst ich kann ich auch
0: intelligent und gut aussehen einbauen, wenn du möchtest. Oh
1: Gott!
0: Humorvoll. Ähm.
1: Thema Takt? <lacht> Tobias, Thema Takt. Thema Takt, Takt. Los. Thema Takt ja. Tobias.
0: Nee, du kannst einfach sagen, hier, Leila Kini war Thema Tag, viel Spaß beim Hören. Das ist, ja. Hey, das passt Leila an. Kini
1: hier, viel Spaß beim Hören.
0: Aber, aber mit dem hmm, das ist das Wichtigste. Übrigens, irgendwann
1: sieht mein Handy aus. Ja, dein Kopf war
0: echt nicht drauf. Du sollst doch ein bisschen aufpassen.
1: Ey, ja, aber das war... Das war du <lacht> hattest einen Job. Tisch, und alles von <lacht> neu. los auf der Straße und ich gedacht, wenn ich jetzt hier mit der Kamera rumwacke. Ja, besser,
0: ja. dass du auf Klo gehst, Mendel. <lacht> drin. Ey, vorsichtig. <lacht> also, muss ich mal gucken, wie ich es rausschneide. Das ist nicht unangenehm für dich das hast du gegessen? ein Spaß.
1: Ich noch Ich auch bevor. Bei Thema Takt.
0: Ja, habe ich den Anfang verpasst? Oder?
1: <lacht> nee, ich wollte nochmal unterschreiben. Thema Takt.
0: Thema Takt heißt es, ja. Ja,
1: okay. <lacht> ich mach an. Ist hey, Leila Akini bei Thema Takt. Ich trage Uniform nicht. Ich bin ein Alien, nur ein Außenseiter mittendrin. Äh, äh.
0: Okay, und jetzt nochmal das uh, direkt nach Thema Takt.
1: Ah, okay. Yo, Leila Akini bei Thema Takt. Äh,
0: ja, äh. das ist geil.
1: Okay, das war super.
0: Ja, yes, ist perfekt. Wenn du willst, nochmal.
1: Yo, Leila Akini. <lacht> <lacht> Hey, Leila Akini. hey, Leila Akini bei Thema Takt. Ähm.
0: Ähm. So, also, von mir aus ist es cool. Kannst auch, auch weitermachen, wenn du willst, also.
1: Yo, Leila Akini bei Thema Takt. Ähm. Ähm. Das ist doch geil, oder? <lacht> ja. Ich bin ein Volltreffer, Trendsetter, bevor ich Gott treffe. Man möchte ich erfolgreich im Leben sein. Bin fleißig, ich ziele mein Falltritt. Es geht nach oben, ich sitze im Lift. So viele sind neidisch. Sie ließen mich alle im Stich. Ich gehe auch allein auf die Piste. Es gibt immer mehr Hype um mich. Ich schlage ein wie ein Blitz. Zahlen am Steigen. Fans mich treiben nach vorn. Ich blitze die Scheinwerfer gehen an. Sie stehen an, sie sagen, die Frau das Gold wert. Akinia oh yeah. nimmt Richtung, muss <lacht> Ich verzichte. Mein Ziel kennt kein Limit. Ich springe, bitte singe. Oh yeah! Ganz Kino bin
0: ich, Zu Gast bei Thema Takt war Leila Akini, der ich sehr dankbar für ihre Zeit und ihre Musik bin. Eigentlich war mein Ziel, jede Folge unter 90 Minuten zu halten, aber bei diesem Gespräch ging es nicht. Ich danke Kiki, aka Sanima von Asantewa Sound. Sie hat so viele Fotos im Laufe des Abends gemacht und ich bin sehr dankbar, wenn du uns bis hierhin zugehört hast. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich will vor den Outtakes auch nur noch kurz aus loswerden. Wir sprechen in der Folge davon, dass ich ein einziges Mal diskriminiert wurde, beim Abendmahl. Dieser Vergleich hinkt. Ich habe es mir ausgesucht, meine Konfirmation zu machen und evangelisch zu werden. Beim Geburtsort, deinem Geschlecht oder deiner Hautfarbe ist das was anderes. Ich kann mir also nur ganz, ganz entfernt vorstellen, wie es sich anfühlt, aus diesen Gründen schlechter behandelt zu werden. Wir trauen uns vielleicht oft weniger zu, was wir können. Aber was wir auf jeden Fall können, da bin ich mir sicher. Ein bisschen Liebe verbreiten.
1: I'm not
0: vielleicht kannst du nach hinten zoomen also jena du kannst ja ein bisschen wenn du an dem Ding Dann muss ich drehen. genau du drehst vorne ja genau der Aufsatz ist halt krass das heißt du zoomst halt permanent deswegen sind die videos von deinem auftritt natürlich auch ein bisschen verwackelt weil ich muss halt immer so halten aber da ich so krass muskulös bin geht auch das ja. mittlerweile ich habe boxen angefangen ich merke Gut. das schon ja. ja auf jeden fall weil das sind ja ich schon mal gemacht? <lacht> nee ich habe noch nie sport gemacht vorher das ist jetzt mein erstes mal <lacht>
1: Kerstin,
0: Dann noch Ich war hier der Straßen, voll in die Fresse. Ja, so wie du hast du schon mal was gemacht?
1: So ich, ich, bin,
0: ich bin älter als du, ja? Ja
1: und? <lacht> also ich habe schon Ballett getanzt, Hip-Hop, ich habe schon Kickboxen gehabt, ich war in der Fußballmannschaft, ich habe da Abwehr und Sturm und Libero gespielt. Ich bin mal zum Handball gegangen, kurz. Was hast um, du denn so
0: gemacht? Um deine Frage, so Und wie alt bist du denn? Natürlich. So viel
1: älter als ich bist du gar nicht. Ich bin gar nicht ich wie 26. Bin. Ja, ich auch.
0: Ich hätte aber 27. im August und du hast im September.
1: Ah!
0: Ja.